0: Au
1: Aujourd'hui, on est très excités parce qu'on reçoit une très bonne amie à moi qui a accepté de se traiter au jeu. Je suis tellement, tellement, tellement excitée de vous la présenter. Lorraine, <rire> Salut, Hello. Comment est-ce que tu vas? Ça va, ça va et vous? Ça va très bien. Oui, Merci d'être ici, de, de te rencontrer. Et
2: moi aussi, je suis très contente d'être là. Mm -hmm.
1: Ben écoute, on va tout de suite plonger dans les premières questions parce que ça va nous permettre de, de, de te présenter en fait. Ouais. Fait que Lorraine, dis-nous un peu, qui es-tu? Tu as quel âge? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
2: <rire> qui suis-je? ben je suis euh, ben, je sais pas par où commencer on sait jamais par où commencer hein? Bien, non? Euh, je suis une femme de 25 ans pour commencer euh, je vis à Montréal ça fait 4 ans je viens de la France euh, je je travaille dans le domaine de la construction c'est vague Attends. mais euh, ouais <rire> je suis chargée de projet euh, en rénovation on va dire immobilière en gestion immobilière pas mal mais euh, ouais c'est ça que je fais à tous les jours mais ça me représente pas vraiment ma personnalité là mais en tout cas en dehors de ça euh, j'aime pas mal euh, genre je suis pas mal attirée par tout ce qui est psychologie art euh, mm. ouais dans mes temps libres je fais comme de la couture euh, je fais je dessine euh, je je danse, j'aime beaucoup la danse. Je fais de la danse latine. Yes. Oh, ouais. J'ai jamais eu l'occasion de, de te voir danser, d'ailleurs
1: <rire> bah,
2: <rire> Ouais. que ouais. c'est ça. J'arrive quand même pas à trouver. Qu'est-ce que je pas. J'aime voyager. J'ai beaucoup voyagé jusque-là. C'est. J'aime vraiment rencontrer des gens puis partager des choses comme aujourd'hui. C'est par le fun de partager sur la sexualité. Mmh. Puis,
0: ouais. puis, mais là, moi, j'ai déjà des questions pour toi. Euh, <rire> Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu venir t'installer au Québec? C'était-tu pour tes études à la base? Ou... Euh, ouais,
2: en fait, c'était pas mal une inspiration de ma mère. Euh, j'ai une, une relation très proche avec ma mère, puis euh, elle m'a toujours dit elle est partie en vacances avec une amie à elle. D'ailleurs, c'est drôle parce que son amie qui est partie euh, au Québec en vacances, elle, c'est euh, la mère d'une amie à moi. En fait, c'est grâce à elle que j'ai rencontré cette amie-là, mais j'ai fait des voyages avec cette amie, puis ma mère faisait des voyages avec sa mère, que ça nous a comme liés. Euh, puis elle me montrait des photos de ses vacances au, au Québec avec, avec son amie, quand elle avait, genre, je pense, 30 ans. Et Elle me disait que les gens étaient super gentils, qu'elle a rencontré plein de personnes... Elle fait du stop dans tout le Québec, c'était super. Que, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est sûr que je vais au Québec à un moment donné, mais quand Je ne savais pas. Euh, fait finalement, j'ai eu l'opportunité de venir étudier ici pendant deux ans. Je me suis dit, wow, deux ans, c'est génial, c'est plus ce qu'il me faut, je vais pouvoir découvrir à fond cette région puis ce pays. C'est ça, je suis partie comme ça.
0: Et... Ah, c'est super, mais c'est drôle venir en vacances au Québec. On dirait, nous, <rire> qu'on vit ici, qu c'est pas une idée. C'est nous, les vacances, ailleurs. Ouais. <rire> oui, c'est ça. ça. Mais euh, aussi, qu'est-ce que pense-t-il qu que qu t'es qu 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 resté vu que c'était deux ans à la base? Est-ce que t'es tombé en amour avec euh, Montréal? Puis tu dit, je veux rester ici. Est-ce que tu Comment faire ta vie ici ou tu veux retourner en France? Euh, wow, ben je vais vous le dire plus tard, là, mais pour moi
2: l'engagement c'est vraiment compliqué fait que là, je peux pas comme parler d'avenir, mais je peux parler de passé puis de présent. Et euh, dans le passé, euh, pourquoi je suis restée? Parce que en fait, oui, je suis tombée en amour pas mal avec. C'est euh, vraiment plus qu'avec la ville qu'avec le la région. J'adore la région, mais la ville de Montréal c'est vraiment comme un amour fusionnel. Là, je je l'aime, cette ville, et, euh, pour plein de raisons, mais euh, c'est aussi pas mal plus libre euh, en matière de, ça va paraître un peu bête, là, mais je trouve qu'en matière de professionnalisme, j'ai l'idée qu'on peut, faire... peut faire ce qu'on veut, en fait, et j'ai l'impression de me sentir très, très limitée en France, si je voulais comme, mettons, faire mon entreprise, ce qui n'est pas le cas encore ou quoi, mais je, je me sentirais pas mal plus... Euh... Euh, comme c ça a l'air difficile on, on se dit c'est un, une grande épreuve c'est comme alors qu'ici j'ai l'impression qu'on est encouragé justement à tout tu sais, faire de l'auto-entrepreneuriat et, et que ça ça m'a beaucoup intéressé puis je sais pas de manière générale je me sens plus libre euh, tout le temps je sais pas, en tant que femme en tant que personne euh, oui. puis, euh, ouais, les gens sont même plus ouverts aussi dans la ville de Montréal c'est beau à voir ça m'a ouvert aussi moi énormément. Fait je pense que ça m'a beaucoup changé en fait, beaucoup euh, ouvert euh, l'esprit. Puis euh, ça qui fait que je j'ai pas envie de. J'ai pas vraiment envie de retourner en France pour le moment. pas pour vivre, pour pour aller voir. T'sais, je me sens super bien quand j'y retourne, je vois plein de personnes. J'adore ce pays, mais pour y vivre, c'est mm. je trouve qu'on est mieux. Mm. Ah, c'est
0: oui, super intéressant, vraiment puis euh, aussi ben là vu qu'on t'a demandé un peu de te présenter savoir oui. t'es qui ben là tu nous as dit que t'avais aussi un podcast oui en fait
2: c'est pas juste un podcast c'est vraiment euh, un collectif féministe ah, on s'appelle les prairies on est un collectif et je sais même plus combien on est dedans mais on est plus d'une vingtaine en tout cas oh wow euh, okay. ouais on est euh, des en fait on s'est super diversifié parce qu'au départ c'était juste un blog euh, avec des textes. L'idée c'était de rendre la parole aux femmes. C'était vraiment de d'écrire son expérience de partager, d'éduquer aussi. Au départ c'est vraiment parti. C'est pas moi qui l'ai parti le collectif. je suis arrivée en, par après. Mais mes amis qui l'ont commencé, le, le but c'était d'aller éduquer genre dans les écoles parce que elles trouvaient qu'il y avait vraiment un manque d'éducation à la sexualité puis aux, aux relations ouais. euh, dans dans les écoles. Et qu'elles ont voulu commencer là-dessus, mais elles se sont rendues compte qu'elles avaient comme euh, tu sais ça, ça allait pas marcher de juste aller comme ça dans les écoles. Elles avaient pas comme la légitimité D'aller parler. Euh, fait qu'elles ont finalement décidé d'ouvrir, de, de, de faire un blog. Puis le blog a comme vraiment comme pris en ampleur avec le temps. Depuis, c'était trois. Puis elles ont commencé à demander à d'autres personnes de rentrer dans le collectif pour fait, écrire des textes aussi. Puis il y a plein de personnes qui étaient intéressées. Fait qu'à à chaque fois, à chaque année, il y a comme, je ne sais même pas si c'est par année ou par semaine, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a du recrutement. Puis euh, ça fait que maintenant, ça fait, je pense, que ça fait deux ans que je suis rentrée dans le collectif. Wow. en tant qu'illustratrice. Euh, puis ensuite, je me suis dit, bah, pourquoi je pas J'ai plein de sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Et j'ai commencé à écrire. Là, j'ai eu comme quatre textes qui sont sortis, je pense. C'est anonyme. Euh, fait on se sent vraiment libre de parler de ce qu'on veut puisqu'on a vécu. Puis on a des retours aussi de personnes qui ont vécu des choses similaires. C'est vraiment, vraiment super. C'est un, un safe space pour nous. On partage les choses entre nous. C'est vraiment cool. qu'on a... Euh, un, le blog un, un podcast qui s'appelle les dialogueuses euh, je pense qu'on a quatre saisons qui sont sorties. là on oh, est en vrai? pause pour le moment ouais on est en pause ouais. on a un livre qui est sorti euh, en janvier en, ben en février je pense 2022 et <rire> c'est tout récent
0: euh, et comment il s'appelle le livre il s'appelle ce qu'on aurait aimé comprendre plus tôt okay. ok ouais en vente, dans... Il est en
2: vente dans toutes les librairies. Pas, je dis toutes, je suis pas allée voir dans toutes, mais il est en vente à, comme, des librairies vraiment connues ici. Fait que, genre, des, les grandes librairies, autant que les petites, là, il est quand même, on, on le trouve quand même à beaucoup d'endroits
0: par rapport à tout par rapport au collectif tout ce que vous faites c'est tellement inspirant puis c'est ça je vais aller lire là-dessus je vais aller m'informer parce que je, je m'intéresse vraiment beaucoup là à tout ce qui est podcast féminisme euh, livres euh, sur le féminisme aussi euh, c'est temps ci j'en lis beaucoup euh, j'en achète surtout ouais. dès que je vais à la librairie Fait que là je suis comme, OK. mais en plus c'est euh, comme ce format moi je l'aime vraiment parce que
2: c'est euh, c'est comme pas un livre qui est comme explique des choses c'est vraiment des expériences c'est des textes fait il y, a, il y a beaucoup d'illustrations aussi dedans fait que c'est un mélange illustration euh, texte sur des sujets en particulier et il y a des euh, on appelle ça des encadrés qui sont comme encadrés sur les pages mais en gros c'est des euh, ça a été écrit par une euh, alors je veux pas me tromper mais elle est doctorante en sexologie me semble je suis comme pas sûre, okay. mais en tout cas elle est à l'université puis elle est doctorante en train d'écrire sa thèse et elle elle est vraiment spécialiste fait a écrit mais il y a aussi une autre fille qui a écrit qui est comme spécialiste aussi je veux pas dire de bêtises je sais pas exactement quoi mais ces encadrés là ils ont été écrits pour expliquer des concepts tu sais comme féminisme mais aussi autour du féminisme on parle de grossophobie on parle de je pense qu'on parle de patriarcat de... Je pense qu'on a le main aussi. Enfin, toutes ces, en fait, c'est des choses qui tournent autour, mais il y a des choses qui tournent autour qui ne sont pas genre, exactement dans le féminisme et qu'on qu traite. Euh, fait qu il y a tout ça, c'est super intéressant parce que je trouve qu'il qu y a des, des noms qu'on entend des fois parler, puis on n'est on pas sûr de quest ce que ça veut dire. T'sais, on va chercher sur Internet, pis comme... mais là, c'est vraiment expliqué sur plusieurs pages euh, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, c'est ça. C'est super intéressant, euh, je trouve. Hein. Je j'ai pas, parti, pas participé à, à l'écriture de ce livre euh, parce que est tu sais comme je pense qu'il y a cinq personnes même, même parce que les cinq personnes voici ouais, cinq personnes qui ont écrit vraiment dans le livre puis je crois deux personnes qui ont illustré okay. puis les péripatétiens on est comme un collectif plus grand et que c'est pas tout le monde qui a écrit dedans mais, euh, mais je l'adore pareil c'est euh, c'est vraiment genre c'est bien écrit puis euh, c'est vraiment écrit aussi avec euh, un langage euh, euh, je dirais pas familier mais c'est de tous les jours fait que, tu sais, on lit puis on entend quelqu'un qui parle comme si on nous racontait une histoire comme si, comme... C'est accessible. Ouais,
0: c'est accessible puis on... on croirait parler avec une amie. Ça fait du bien. Génial. C'est tellement inspirant. <rire> Bravo à toi puis à ton collectif, vraiment, parce que ça prend des gens qui font ça pour euh, faire évoluer les mentalités puis... Euh... Puis nous en apprendre plus aussi sur des choses qu'on pense savoir Puis finalement, on, on sait peut-être pas autant qu'on qu pense. Oui,
2: ben merci. Ben merci à vous aussi. Vous êtes un peu dans le même, <rire> le, la même lancée aussi. Fait que bravo aussi à vous. plaisir de quoi le voir.
0: Merci. <rire> euh, OK, on rentre dans le, le, le vif du sujet. Euh, est-ce que parler de sexualité, c'est tabou pour toi? Ou est-ce que ça l'a déjà été? Euh, oui, alors... Euh... Je dirais que plus je grandis, puis moins ça
2: l'est, puis avec le collectif aussi, on apprend à vraiment, genre, dire plein de choses. Euh, oui. ça l'était vraiment quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Je dirais, masturbation, là, c'était tabou, mais d'une force. <rire> ça l'est resté jusqu'à, je pense, que mes, peut-être mes 22 ans, mais j'ai 25, c'est vraiment pas longtemps. Euh, et même avec encore des amis, là, j'en parlerai pas. Euh, T'sais, en France, il y a plein de personnes qui je pas de ça ouvertement. Alors, en même temps, c'est un sujet quand même assez intime, mais c'est plus que ça. Là, c'est pas juste intime, c'est vraiment les gens veulent à dire que ça arrive
0: Ah oui, en France c'est vraiment euh, Il ouais. encore plus qu'ici. Mais donc c'est encore beaucoup plus tabou. Ben je
2: te dirais quand ça fait quatre ans que je suis partie. Je sais pas à quel point ça a évolué. Je dirais que mes amis ont quand même évolué dans ce sens-là. Mais euh, je trouve qu'il y a plein de, de, de personnes avec qui c'est encore difficile d'en parler. Je suis pas mal sûre que comme avec mes parents, c'est comme encore vraiment tabou. Mais tu sais genre ça c'est c'est ça va être à vie comme ça pour plein de gens. Je pense pas parler de sexualité avec ses parents. Hein. Moi je regarde un film puis il y a des scènes de de, de sexe et euh, et genre, partir, là, si mes parents sont avec moi, j'ai pas envie d'endurir ça.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une, une, une grande différence, mettons, en France, par rapport à la masturbation mas masculine versus féminine? Oh mon Dieu, ben oui.
2: Oui, mais je pense que euh, ça peut être quand même assez euh, représentatif, ben, ici aussi, euh, d'après moi. Peut-être que c'est plus ouvert, là, ça m'étonnerait vraiment pas. Euh, surtout, c'est tu sais, Montréal, c'est quand même une ville qui est... Comme... Que... C'est la ville des langues délits, genre, on parle de mm -hmm. tout. Euh, mais euh, mais ouais, en français, incroyable, on parle de masturbation masculine depuis qu'on a quoi? 10, 12 ans. Puis c'est vraiment vert, on sait qu'ils le font, on sait comment ils le font, on sait, euh, c'est quoi le liquide qui sort, on sait, c'est, tu sais, comme, on sait tout. La masturbation féminine, avant que je vois ça dans un film, j'ai vu ça, je pense que j'avais peut-être 14 ans. Puis moi je me masturbais je disais à personne j'avais l'impression que c'était un tabou genre, en fait c'était pas un tabou c'était juste j'avais l'impression que je faisais quelque chose de mal j'étais la seule au monde à le faire puis là je voyais ça dans le film puis là ça me rappelait que j'étais quelqu'un de mauvais fait que là j'ai comme éteint un film ça m'a super mis mal à l'aise parce qu'on voyait jamais euh, on voyait rien dans les films dans les séries on, personne en parlait fait que je suis tellement contente qu'aujourd'hui avec comme les réseaux sociaux et tout ça c'est euh, même genre les, les collectifs c'est féministe ou même, je sais pas, le fait qu'on parle plus des choses euh, de manière générale, je pense qu'elle va faire vraiment faire du bien à la jeunesse de pas se sentir genre euh, mmh. coupable de ces choses-là,
0: puis se sentir genre, c'est horrible de se sentir coupable de quelque chose qu'on fait avec son corps, genre. Mm -hmm. Ah oui, complètement. Mais moi, je, je le remarque euh, beaucoup. Euh, tu moi, mon père était très, très ouvert par rapport à ça. Moi, mm -hmm. et ma mère. Euh, mais tu sais, je regarde un peu, là, les, mettons, mes tantes, euh, les adultes qui élèvent des enfants autour de moi en ce moment pis t'sais, on dirait qu'ils vont, ils vont parler à leur psychologue, ils vont faire « ok, là, euh, mon enfant se masturbe tout le temps, qu'est-ce que je fais? Comment je gère ça? » <rire> euh, Ils vont faire « ok, mais là, faut pas faut pas le punir, faut pas y, y faire comprendre que c'est négatif, faut juste, lui faire comprendre que c'est dans l'intimité. » Fait que il y a comme toute une manière pour pas traumatiser un enfant d'un parent qui est gêné, qui fait « il fait pas ça, tu t'sais. Ouais, » ben, oui. euh, Juste ça, ça peut déjà l'avoir traumatisé. Fait que je trouve qu'il y a vraiment plus un éveil de conscience, mettons, je regarde, mettons, mes cousins, mes cousines qui sont plus ils n'ont pas été élevés exactement comme nous, avec une plus grande ouverture. Les parents sont plus soucieux, ils vont, vont s'informer. Okay, comment ouais. je gère ça? Fait que, mais, mais je trouve ça tout le temps horrible, là, les gens qui me disent que, dans le fond, j'imagine que tes parents t'ont juste pas expliqué c'était quoi la masturbation. Donc, que tu penses que ça soit négatif ou. Ben oui, non,
2: personne ne m'a jamais parlé de ça. Genre vraiment, ni mes parents. Ben, Mes cousines, on a genre 10 ans de différence, c'était pas des sujets qu'on abordait ou quoi. Mais personne autour de moi, même parler de sexualité, c'était toujours concentré sur le pénis, hein, c'est pas nouveau. Euh, c'est ça. Ouais. ouais.
0: C'est toujours décevant, mais je me dis que les choses vont changer. Elles sont en train, changer. en, en vrai, elles sont en train de changer. Ouais, mais on dirait que je il y a plus rien qui me convainc genre je dis oui les choses changent mais tellement lentement puis on fait un pas puis on recule de deux fait que t'es ouais. rendu là et... c'est ça faut se concentrer sur nos victoires C'est ok
2: ouais ça parce <rire> qu'on peut les regarder les côtés négatifs là tout ce qui parle d'avortement hein, c'est ça c'est vraiment déprimant, mais oui c'est ça mais je mais on en fait des 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 progrès puis euh... c'est ça moi je, je dirais <rire> par rapport à ça j'avais l'impression qu'on avançait à fond parce que justement d'être dans un collectif féministe t'es tout le temps confronté à parler de ça. Mmh. Tu, tu sais, on, on a une conversation Facebook, on a comme l'Instagram, même je suis des comptes Instagram d'autres collectifs. Euh, tu sais, des, je vois qu'il y a plein de livres. Tu sais, dans les librairies où je vais, ça va être comme des librairies qui, qui ont un, un truc, genre un, un stand spécial, genre livres féministes et tout ça. Mmh. Et J'ai l'impression qu'on avance super. Puis là, d'un coup, je me retrouve à mon travail, à parler avec ma, mes collègues, Là, genre, je suis la seule personne qui pense comme ça. Tu sais, je, je, je m'affronte à des commentaires super, genre, euh, et je, je pourrais même pas, genre, il y a tellement d'exemples. Je, je me je me fais comme tout le temps re-questionner sur mes façons de penser au travail puis ça c'est en même temps je, je sais pas en fait quelqu'un à ce sujet qui me disait c'est pas plus mal parce que quand tu te, quand t'es qu'avec des personnes autour de toi qui pensent comme toi oui. t'es comme jamais mené à comme réflex, réflexion enfin réfléchir ce que ça dit, ça? réfléchir, réfléchir hein, ouais. sur euh, sur ta façon de penser et tout ça mais il y a certains concepts que genre j'ai l'impression que j'ai plus envie de comme, me demander si c'est vrai ou faux. C'est
0: juste comme. L'égalité, ça devrait pas être mis en question. Là. Non. À un moment donné, là, enfin, je veux pas t'expliquer pourquoi j'ai des bonnes raisons de vouloir que tout le monde soit égaux. Mm. Mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Pis... Mais je trouve qu'il y a quelque chose. puis Je me dis, je sais pas si on pourrait en parler un peu, mais on dirait que. T'sais, mettons on, on recule là, un peu à l'époque il y a 50 ans mettons. Mm -hmm. Tu dis ah oh, moi je suis féministe, voyons, je suis féministe et là tu sais moi je veux l'égalité des droits, je veux si je veux ça les, les hommes étaient un peu comme ben voyons non, elle est complètement folle, qu'est-ce que tu veux mm -hmm. Tu sais, c'est pas ça l'ordre établi, c'est pas ça ci, ça ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on a cheminé oui, mais ça se fait plus dans l'hypocrisie. Tu sais les hommes font Hé, hey, moi je suis le féministe." Là mm -hmm. on sait qu'on violer une fille. Genre c'est comme, il y a un peu ça, je trouve que même les violeurs, même les gens qui se comportent d'une façon abominable envers les femmes, font, moi je suis full féministe, euh, je respecte full les femmes, euh, l'égalité des sexes, fait que, t'sais, je trouve qu'il y a vraiment une hypocrisie aussi, là, qui, ouais. qui est là en ce moment. J'ai l'impression que c'est l'époque de... C'est la
2: mode, quoi.
0: Oui, c'est comme, c'est une mode, Ouais, exactement. Ouais. Ouais,
2: c'est sûr qu'il y a des personnes comme ça. Je te dirais c'est pas, euh, c'est pas la majorité des gens que je rencontre, mais encore une fois, euh, mon cercle d'amis est pas mal. Genre, ouais. On est pas mal tous d'accord sur ces points-là. fait enfin, genre Je rencontre des amis d'amis et enfin, les amis d'amis, c'est toujours des personnes qui vont être autour de ces concepts-là. Tu sais, ils font pas semblant de dire qu'ils sont féministes quand ils le sont. Tu sais, en général, on a vraiment des conversations profondes là-dessus. Et je te dirais que c'est pas mal dans mon, dans mon contexte de travail que justement je rencontre des personnes qui sont différentes. Oui. Euh, mais, euh, mais oui, je sais qu'il y, y a beaucoup des personnes malheureusement qui s'en servent pour comme t'attirer ton, ton attention être comme oh mon dieu oui il, il, il respectent les femmes parce que c'est comme c'est rendu vraiment sexy je sais pas je sais pas vous ce que vous pensez mais moi j'adore ça quand, quand, je vous dis pas qu'il soit féministe c'est pas important qu'il me dise un, un le nom genre vraiment qu'il le qu'il le nomme mais rien que sentir qu'il me demande mon consentement sentir que que pour lui c'est important le respect tu sais qu'il est d'accord avec moi sur certains termes pour moi c'est je sais même pas si on devrait le voir comme quelque chose de sexy parce que ça devrait juste être normal mais c'est rendu que c'était tellement de fois le contraire que maintenant je trouve ça sexy fait il y a beaucoup d'hommes qui ont compris ça
1: qu'ils utilise. C'est sûr, sûr ouais. il y en a. Il faut, faut savoir les reconnaître, avoir un petit radar. Mais... Ouais, mais pour faire un parallèle un peu un peu stupide peut-être, mais c'est comme, à un moment donné, je voyais un, un post sur Facebook, euh, c'est un forum de gars qui parlait du fait que okay, si tu veux intéresser une fille, il faut que tu lui parles, mettons, euh, d'astrologie. Oh. Comme ça, tu vas avoir l'air d'être un gars full euh, éveillé. <rire> pis, dans le sens où comme, ils ont compris ce qui fonctionne ou ce qui intéresse les femmes, oh. puis qu'ils vont utiliser ce chemin-là, même si véritablement c'est pas ce qu'ils pensent t'sais.
0: mais je pense mm. que on peut les, les cerner quand même rapidement parce qu'ils se valorisent avec ça oui, tu sais il ouais. y, y a ceux qui sont juste fondamentalement c'est dans leur valeur, puis ils trouvent mm. ça juste normal puis il y a ceux qui font hé, hey, tu sais j'en fais tellement je suis un allié tellement un... tu sais là tu mm. fais comme tu te ferais pas de valoriser avec quelque chose qui devrait être la base là ouais. vite par rapport à ça tu peux le reconnaître ouais. mais
2: moi il y a un truc que j'ai remarqué aussi que en ce moment je trouve ça tu sais, je veux dire, je trouve ça drôle. Euh, je sais pas si c'est drôle ou des fois ça peut devenir genre un peu gênant aussi. Euh, des personnes qui ont tellement peur de froisser une femme euh, qu'ils vont essayer de te prouver tout le temps que tu dis ça mais 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 tu sais genre je suis vraiment respectueuse. comme moi je suis vraiment tu sais ils essaient de te prouver parce qu'ils ont peur que tu crois que vu que c'est des hommes ils sont forcément genre anti féministes ou quoi ou qu'ils font tu sais forcément macho ou pas et c'est vrai que euh, dernièrement j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui ont un, un certain manque de confiance et qui vont directement essayer de tu sais ils pataugent un peu mais je les comprends et je les comprends vraiment euh, parce que c'est un gros travail de, de de déconstruire tout ce qu'on a appris pour nous aussi en fait pour tout le monde mais euh, mais euh, du coup j'aimerais ça les aider de leur dire hey t'inquiète pas genre je c'est genre je suis pas un monstre. pas parce que je suis féministe que tu dois avoir peur de moi que je vais juger chaque mot que tu vas me dire ouais mm -hmm. c'est c'est euh, mais en tout cas j'ai vraiment remarqué ça récemment puis ça m'a marqué parce que je me suis dit ouais je, je pensais pas un jour être t'sais, à, à, comme faire face à ça mm -hmm. euh, à, à des hommes qui sont comme un peu euh, qui ont peur de, de me froisser avec leurs mots.
0: On vit dans une trop haute époque. Une époque en mouvement là, qui est en train de... J'ai l'impression que notre époque va tellement passer à l'histoire. C'est sûr. Hey, je veux dire, tout ce qui se passe n'a pas de sens. On dirais qu'il y a événement après événement après. Autant il y a des trucs positifs, beaucoup de négatifs aussi quand même dans les dernières années. Mais je suis comme, c'est une époque de transition extrêmement importante qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas où ça va nous mener, là, mais je suis comme, ok, c'est quelque chose.
1: Ouais. 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 <rire> c'est vrai. Um, Lorraine. Oui. Quelle est ton identité sexuelle? Comment est-ce que tu l'as su? C'est okay. quoi ton, identi ton identité sexuelle?
2: Alors, une identité sexuelle, euh, alors, je ne sais pas trop comment définir ça. Avec des mots, je pense que je suis hétérosexuelle. Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, mais c'est ça. Oui, exact. <rire> okay, c'est bon. Euh, je, je dis « je pense » parce que j'ai une théorie. Voici ma théorie. Que... Euh, c'est vraiment des concepts l'hétérosexualité l'homosexualité, la bisexualité, la pansexualité euh, je pense qu'on essaie tous de, de définir qu'est-ce qu'on est, qu est, puis qu est vers quoi on est attiré mais je pense que dépendamment des situations dépendamment de notre éducation dépendamment de plein de choses on a comme on est comme dans une petite boîte qui est notre, c'est notre contexte de vie et euh, et qu'on s'empêche un peu de ressentir des choses, mais qu'au final nous, genre être humain, je pense, tu sais genre je pense qu'il y a peu de personnes qui sont hétérosexuelles vraiment, qui aiment genre juste genre un genre de personne, mm -hmm. euh, tu sais, puis après j'ai du mal à savoir, tu sais, on sait pas trop. Des, des fois on a des attirances pour des corps et on sait pas trop si ah est-ce que je suis attirée par ce corps là parce que moi tu pose la question, moi quand j'étais jeune je me suis posée plein de fois la question mais oh mon dieu des seins, je trouve ça, je trouve ça excitant. Parce que je suis bisexuelle parce que je trouve des seins excitants. Euh, puis après je me pose la question mais non c'est peut-être parce que je vois aussi beaucoup de seins, tu sais comme on montre peu le corps de l'homme comme un corps euh, euh, c'est sexuel objet objectisé, mmh. euh, mais le corps de la femme, oui, non, veut toujours le corps de la femme est sexy, est sensuel, est sexuel même, euh, fait que je me posais la question, est-ce que c'est -ce est juste normal d'être attiré? mais après, les hommes qui sont très, genre, homosexuels tu je dis très dans le sens où ils, ils sont pas du tout attirés par la femme, mais pourquoi eux, ils sont pas influencés par ces publicités-là tu sais, pourquoi eux, fait que c'est super dur à dire, c'est, oh, est-ce que je suis attirée par, tu sais, d'après moi et autour de moi je me rends compte qu'il y a très très peu de femmes que qui j'ai autour de moi qui me disent Oh, moi les femmes zéro genre ça j'ai aucun désir pour les femmes je connais pas de femmes qui disent ça et d'après moi celles qui le disent euh, soit elles le sont vraiment mais c'est une petite petite quantité soit elles sont gênées de parler de leur désir tu sais ça peut être minime mais là fin je veux dire, c'est 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 ouais, J'ai l'impression que au fur et à mesure des années, quand j'étais plus jeune, c'était très tabou. Personne en parlait. Bah, tout le monde était hétérosexuel. Mmh. Là, d'un coup, tout le monde est bisexuel. <rire>
0: Ou genre Parce
2: autre, que tu tu sais? Oui. Parce Mais que tu les
0: autres sont encore tabou là. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que des, j'ai rencontré, tu sais, j'ai peu d'amis gars qui s'affichent ouvertement bisexuels. Tu sais. ouais. C'est soit je suis homosexuel, soit je suis hétéro. Mmh. Tandis que la plupart de mes amis de filles. Oh je pense que je suis bi, je pense que je suis intéressée par euh, autant les hommes que les femmes, tu sais, euh... il y a vraiment... Ouais.
1: Je pense qu'il y a clairement un double standard dans, dans le fait d'être un homme qui est attiré par les deux sexes, j'ai l'impression oui. que rapidement, tu es tout de suite mis dans le cadre de « ok, non, t'es juste homosexuel, parce ouais. que tu peux pas être gay puis attiré par... » Dans le sens où, comme, pour certaines femmes, un homme qui est attiré par les hommes aussi, même s'il si est attiré par des femmes également... Ouais. Et te mettre mette tout de suite dans la catégorie de, oh, de gens ouais. qui homosexuel.
2: Non mais pour vrai mais même moi hein, je veux dire on essaie de déconstruire tous ces choses là mais je me suis posé la question est-ce que si là je date un un un, un homme puis là il me dit ah euh, oh, ben je suis aussi je couche aussi avec des hommes il y aura peut-être un petit questionnement tu sais mm -hmm. peut-être je vais pas dire oh non j'arrête de dater, parce que tu sais genre je, je vais pas faire ça mm -hmm. mais je pense qu'il y aura un petit oh ça m'est jamais arrivé comme situation est-ce que est-ce que dans ma tête je vais pas genre avoir un petit euh,
1: je sais pas oui euh, c'est parce ça. que pour les hommes, hommes aux, pour les hommes hétérosexuels une femme qui est attirée par une autre femme c'est pas quelque chose qui est, qui est repoussant pour moi mais eux. non mais moi
0: je je trouve ça tellement excitant deux gars ensemble ouais. c'est non mais moi aussi vraiment. <rire> <rire> tu sais, c'est sûr que un, un <rire> gars qui me dit qu'il biche comme cool tu sais, moi, je retiens l'info, là, je suis comme, sais pas trop, je sais pas. Tu sais, c'est comme, moi, ça m'ouvre plein de portes, ouais. là, et moi, je serais bien contente, là, je veux dire. Mais j'avoue que tu dis ça, <rire> je te dis comme quelqu'un que je daterais qui me dirait ça, je sais pas comment je,
2: je, je ressentirais, mais maintenant que je suis plus connectée avec mes désirs et tout, puis comme plus ouverte d'esprit, j'ai une émission que je regarde là, depuis que je suis, euh, que j'ai, putain, j'ai regardé ça avec mes parents, là, pour tous les Français qui nous écoutent, euh, c'est plus belle la vie, <rire> C'est vraiment une émission qui est comme. Qui, euh, les acteurs sont
1: connus pour jouer mal.
2: <rire> ouais. Mais
1: tout le, monde, tout le monde écoute
2: quand même. Non, non, pas tout le monde. Mais vraiment une très petite. Euh, non, pas beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes en réalité, mais ils sont quand même assez jugés. Mmh. En tout cas, je fais partie de ces gens-là qui ne peuvent plus s'arrêter depuis qu'ils ont le temps. Mmh. C'était comme une série que je regardais avec mes parents hein, et ma soeur quand j'étais petite, puis c'est resté. Non. Yeah. Et, euh, et en fait de, cette série je l'aime beaucoup parce qu'elle montre beaucoup des actualités, c'est une série particulière, je vais pas faire la pub là, mais de toute façon ça s'arrête en septembre pour mon plus grand malheur mais euh, tous les jours c'est euh, dans la série c'est le même jour qu'aujourd'hui, et que ouais. je grandis vraiment avec les personnages parce que c'est comme mettons le 25 décembre 1900, bah, non ça sait pas comment ça 1900, mettons 25 décembre 2010 mais dans plus de la vie c'est le 25 décembre 2010. Ok. Puis quand il y a une élection présidentielle, ben le président est élu le même jour, en même temps. C'est comme c'est en même temps, c'est le soir sur la même
0: heure. Mais ça c'est quand même c'est quand même fou. J'ai jamais entendu parler d'une autre émission qui était comme ça fait que
2: 365 épisodes par année. Oui bah ben, non il a pas 365 parce que c'est pas le week-end. Ok. Mais euh, mettons que mettons il y a une, une élection présidentielle. Ouais. Fait que là. Euh... Ouais. Les président euh, comme ils savent pas c'est eux ils le filment une semaine à l'avance peut-être deux semaines donc là ils savent que tel jour vers l'élection tel jour vers les résultats fait qu'ils filment toutes les possibilités leur ils filment une tu sais comme oh. une euh une scène oui. où est-ce qu'ils en parlent, tu sais, entre oui. eux ils se donnent leur avis, c'est comme oh là là je suis vraiment comme déçue que ce soit Macron qui ait été élu, mettons, puis pis l'autre, tu sais il y a toujours des avis un peu. Et c'est les vrais noms là. Oui oui c'est les vrais noms, c'est pas les faux noms. Ben oui oui.
0: Ah ok mais c'est pour ça que ça va être mauvais, c'est parce qu'ils tournent ben trop là. Ouais. Les acteurs n'ont pas le temps de bien se préparer là, c'est comme 10 millions de scènes.
2: Complètement, <rire> je suis totalement d'accord. Je pense que ce serait impossible de faire quelque chose d'aussi si fréquent puis de si genre actuels et avoir des vraiment bons acteurs qui ont le temps de s'adapter au truc, fait que c'est vraiment genre c'est, unique en soi, puis moi j'ai vraiment grandi avec ça, et là-dedans, euh, il parlait et d'homosexualité, là, bah, là j'avais 8 ans, puis il y avait des homosexuels dans la ville. Mais... genre c'était euh, vraiment fou, puis ça parlait de, de cannabis aussi, ça parlait de... Ah, tu en trouves ça
0: fou, chose. toi, qu'il qu y ait des homosexuels, voyons, des homosexuels dans une émission en 2008, genre euh, 2008... C'était en 2000, euh, comme 2004, je pense, okay. ou 2005,
2: mais c'était fou à l'époque, ouais. Puis, euh, mon père, il se cache encore les yeux devant ces scènes-là. Ah! Oh ouais! Je jeu. Ouais, il parle. Il aime pas
0: ça. J'avoue que nous, je pense que les. les... Je veux pas dire n'importe quoi, là. Mais je sais que Serge Thériot, qui est un acteur formidable au Québec, là, est un des premiers acteurs. Parce que lui, il est. En euh, tout cas, bref. Je veux pas dire n'importe quoi, mais c ça, ça a été un des premiers acteurs à jouer un homosexuel. De, un homosexuel. J'ai de ça avec mes mots en ce moment, là. À jouer un homosexuel dans une télésérie au Québec. Puis, je pense que c'était dans les années peut-être fin 70, début 80, okay. puis là, ça faisait un monde tu voyant tomber, ça n'a pas de bon sens, mais je sais qu'il était tellement euh, attachant, les gens l'ont tellement aimé, que là, ça a, tu sais, ça a pris peut-être deux, deux ans, deux, trois ans, puis les gens se sont full attachés au personnage, mmh. puis ça, s'est bien passé, puis on a eu de plus en plus, mmh. donc je pense que déjà dans les années 2000, c'était quelque chose qui était abordé avec beaucoup moins de tabou au Québec, je pense.
2: En français, c'était très, très tabou à cette époque-là. Ouais, ça l'était encore beaucoup. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres séries ou d'autres choses, dans d'autres films dans lesquels il y avait des personnes homosexuelles, mais euh, honnêtement, c'était c'est rare, puis ça passait tous les jours à la télé. Là. Fait que c'est tous les jours où tu voyais des personnes homosexuelles et, y, c'est sûr qu'il ne fin... filmait pas tous les jours les mêmes scènes, enfin les mêmes euh, personnages, mais euh, c'était vraiment important pour moi, pour c'est comme mon évolution de voir, comme, et je, je pense qu'après, à un moment donné, il y a eu, il ouais, y a une personne transgenre quand j'avais comme, là c'est comme un, longtemps après, j'avais peut-être 20 ans quand ils ont mis la première personne transgenre qui s'est posé des questions sur son sur son genre puis qui voulait comme se suicider parce qu'elle ne elle, elle pouvait pas en parler autour d'elle. euh Ouais, il y avait, il y avait plein de sujets comme ça. Tu sais, le sujet du mariage homosexuel, c'est comme, euh, les fois, là, le, le moment où en France il y a eu la question de est-ce que le mariage homosexuel s'autorisait ou pas, ben là, il y a un mariage homosexuel dans le de la vie. C'est comme très, très actuel. Mm -hmm. euh, puis c'est ça pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Je me rends compte en ce moment, -là parce que, il euh, y a un, un autre couple en ce moment qui, qui comme, c'est un couple gay puis à chaque fois qu'ils mettent des scènes là c'est ça m'excite tellement quand ils s'embrassent je sais en fait je pense que c'est c'est con à dire mais j'ai j'ai l'impression que moi je ressens comme si euh, le désir euh, entre homme et homme et euh, homosexuel il est comme plus fort que tu sais en tout cas il moi je le vois comme j'ai l'impression qu'ils ils ont tellement bravé plus d'interdits entre guillemets pour aller vers une personne qui désirait que l'amour il est ben, l'amour ou le désir est plus pur. En tout cas, moi, c'est quelque chose, quand je les regarde, ben, quand je les regarde que j'ai l'impression de ressentir ça comme plus de pureté. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'aime vraiment
0: ça.
2: <rire> que, ça va pas en paradoxe avec ce que je disais tout à l'heure, mais bref, je ai pensé. <rire> Super
1: intéressant.
0: Puis, sur, sur un, un autre sujet, totalement, euh, c'était quoi ta conception de l'amour quand tu étais enfant puis comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui? Oh wow! C'est sûr que ça a évolué. Quand
2: j'étais jeune, ben, je pensais que l'amour, c'était euh, un homme une femme. C'était euh, mariage et enfant. C'était pour la vie. Euh, euh, ouais. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, oh là, ça serait tellement bien quand je vais avoir du sexe dans ma vie. Genre, n'étais oui. pas prête à en avoir, tu sais, mais je me disais, oh, imagine, genre, quand j'aurai comme 20 ans, je vais avoir des relations sexuelles. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça m'a, me... <rire> tu sais, je me disais, c'est totalement une autre euh, partie des relations avec Ben. Oui. Euh, mais en tout cas, je m'imaginais pas du tout ça comme euh, aujourd'hui, je le vis. Euh, vraiment pas. J'ai comme, faut que je déconstruise beaucoup de choses aussi. Euh, les idées de couple les idées de obligation euh, la monogamie obligatoire euh, le c'est comme le fait de ressentir la sexualité en couple comme un devoir conjugal ça c'est quelque chose que j'ai énormément de travail dessus puis j'ai encore beaucoup de mal euh, la libido euh, mais bon ça c'était pas mes ma conception de, de, des relations, c'est plus ma conception de la sexualité, mais pour les relations, je dirais plus que... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec l'engagement, comme je disais tout à l'heure. Ça me... Ça m'angoisse, Genre, ça me... C'est un gros paradoxe aussi. J'aime beaucoup euh, euh, l'idée de, de partager beaucoup de choses avec quelqu'un et tout ça. Mais euh, après ça, je, dès, dès qu'il y a un, quelque chose qui, qui fait en sorte que je me dis que peut-être je vais... Comme, Ensuite, être comme obligé de rester avec la relation. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ma tête, mais c'est vraiment dur pour moi. Puis, euh, ça, ça dure depuis, euh, depuis que j'ai des relations de couple, depuis, euh, depuis que j'ai 17 ans. J'ai me... cette question-là de oh, pourquoi je ressens de l'anxiété dès, qu dès que ça va un peu plus loin dans le... la relation. Euh, je me sens comme super libre, super amoureuse quand ce n'est pas possible. Dès, dès que Dès qu'il y a une possibilité que ça aille plus loin, une possibilité que ça dure, tu sais, genre, ça me met des, des, je sais pas, dans ma tête, il y a quelque chose que ça fonctionne pas, je, si je pensais que ça c'était naturel, il y a beaucoup de choses qu'on, on se rend pas compte que des fois, c'est, l'être humain est pas genre juste, euh, ok, ben, tout le monde a des relations euh, homosexuelles, euh. Euh, Marié, enfant, machin, toute la vie c'était rare dans ma tête euh, que les gens se trompent, c'était beaucoup plus rare que, que ça
0: l'est ouais. en réalité tu sais. ouais. mais je dois dire que là-dessus on est, on est pareil, là, parce que moi aussi j'ai une grosse part de l'engagement, mm. que j'explique pas ouais, c'est dur Puis que, c'est comme, moi je le, je le sens comme une corde autour du cou ouais. que genre, plus les trucs deviennent tangibles et réels, et plus l'autre personne m'aime surtout, parce que ouais. si l'autre personne est full indépendante, puis déjà, c'est beaucoup moins pire, mais si la personne attend beaucoup de toi, là, puis il y a des, des grosses attentes par rapport à leur relation, là, et moi, la corde à rétrécir à, 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 rétrice, à, rétrice, à rétrice, puis on dirait que j'ai de la difficulté à respirer, puis je me sens tellement pas bien. Là. Ouais.
2: C'est vraiment là que j'ai commencé à savoir c'est quoi l'anxiété. Vraiment, c'est ça, là. C'est le fait de se dire « je me sens... » Tu sais, tu as des triggers, puis genre, la personne va te dire un mot ou va te faire sentir... Et là, d'un coup, tu te sens mal, puis tu dis « Pourquoi je me sens si mal ?» Tu te rends compte que, ah oh mon Dieu, c'est l'autre personne qui me fait sentir comme ça. Pourtant, la personne n'a rien fait de mal. Tu as juste comme dit, ah oh, viens, on va, je sais pas, le mariage de ma cousine. Tu es comme. <rire> mais pareil, c'est vraiment un lien avec la personne. Si une personne me dit, je t'aime, ouf, ça, fait, ça me fait un effet, genre, pas du tout positif. Mais... Sauf si c'est un je t'aime, mais c'est pas possible. Là, alors là, je suis à fond. Mais euh, un, un je t'aime et euh, on va rester ensemble. Non, mais moi le dire
0: encore pire. que ça t'est déjà arrivé de le dire. Ouais, ça m'arrivait de le dire, mais ça m'arrive plus. Est-ce que tu disais, moi ça m'est déjà arrivé aussi, puis je le pensais pas, là. C'était juste comme tu, la première fois qu'on m'a dit je t'aime, moi j'ai figé, puis j'étais comme oh, qu'est-ce que je suis supposée dire, qu'est-ce que, fait que j'ai fait moi aussi. Genre mais tu comme, genre je sais pas, je panique, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, personne attend une réponse, c'est comme. Moi aussi, mais tu sais, c'était pas ça. Que, ouais. Je sais, ça m'est comme déjà arrivé. Mmh. Mais je sais pas, toi, est-ce que quand tu le disais, est-ce que tu le pensais réellement ou c'était plus un, je sais pas trop comment réagir non plus? Je te dirais que euh, j'ai une
2: de mes meilleures amies. Euh, quand on a commencé à parler de ces sujets-là, elle, elle, elle est en couple, ça fait euh, sept ans, je pense. Quand on s'est rencontrés, elle était déjà, était déjà avec lui. Puis c'est elle qui m'a un peu genre commencé à parler de tous ces sujets-là. Puis c'était pas du tout tabou, c'était super bien. C'est comme et, et on a gardé cette relation-là. Euh, mais ouais, c'est qu elle qui me racontait, ah, tu vas voir, euh, quand t'as envie de dire je t'aime, c'est en toi, c'est tellement fort Ça comme ça, te mange. T'as tellement envie de le dire. Et moi, quand elle m'a dit ça, moi je suis quelqu'un, genre j'aime beaucoup les sensations humaines et tout, et j'avais tellement envie de le ressentir cette toute là que je pense que je me suis comme vraiment comme je, je me concentrer que sur les choses positives j'avais vraiment envie de le ressentir fait qu'à un moment donné c'est arrivé que je l'ai ressenti mais moi les, les envies de dire je t'aime elles sont très ponctuelles c'est vraiment ça c'est vraiment je, le mot qui le décrit c'est ponctuel et spontané c'est comme c'est là puis le lendemain je, je peux ne plus le ressentir c'est vraiment sur le moment où je regarde la personne en les yeux, je suis comme oh mon dieu je t'aime le lendemain je, je suis plus envie de le dire c'est ça mon petit problème on va dire avec le je t'aime c'est que je trouve qu'une fois qu'on l'a dit une fois il est dur genre, ouais, on dirait que c'est ma perception du truc. Mais la perception de beaucoup de personnes, c'est une fois que tu l'as dit, c'est, oh mon Dieu, c'est moi. Je, mon, mon premier, bah, ben, c'est pas mon premier copain, mais c'est la première personne avec qui ça a duré un peu plus longtemps. Euh, il je, je sais qu'il attendait que je le dise. Puis le jour où je lui ai dit, j'avais aucun doute que lui, il allait me dire, euh, moi aussi, je, je c'était pas un risque que je prenais de mourir ou quoi, c'était vraiment genre, je me suis dit, ah, je crois que là, c'est le moment. que là, je lui ai dit, et je le ressentais sur le moment, mais euh, je sais pas si je le ressentais genre dans la relation. Et euh, je me souviens que, genre, je pense qu'on est sortis avec un ami à lui euh, que je rencontrais pour la première fois, peut-être le lendemain, puis ils sont partis, c'est con, je sais vraiment une anecdote, là. ils sont partis pis dans les buissons, genre, <rire> puis là, il est revenu, puis euh, après ça, on a continué euh, de parler, puis machin, puis après, il m'a dit, oh, tu sais, quand on est parti dans les buissons et tout, machin, je lui ai dit que, que tu m'avais dit que tu m'aimais et tout, nan, nan, fait que c'est vraiment comme lui, il a senti comme, oh mon Dieu, te rends compte, elle m'a dit qu'elle m'aimait, puis ça a comme créé un truc de plus dans la relation, euh, mais après ça je me suis sentie on va dire quand même assez bloquée dans cette relation je pense que ça m'a créé un petit trauma du je t'aime de à un moment donné je l'aimais je me suis rendu compte que ça fonctionnait comme pas j'aimais pas sa personnalité comme il y avait plein de côtés chez lui que j'avais jamais vu comme je veux pas devenir politique là mais il était comme pro Trump il m'avait dit que le féminisme ça servait à rien Puis à l'époque je me qualifié pas du tout comme féministe encore, euh, mais ça m'avait comme choqué parce que pour moi c'est les féministes c'était comme Simone Veil, c'était des personnes là qui ont créé, qui ont comme été tellement importantes dans le passé, je me rendais pas compte comme à quel point elles le sont encore aujourd'hui. Je me disais tu peux pas dire que les féministes c'est inutile, genre t'as pas le droit de dire ça à une femme genre même à personne en fait. Mm -hmm. Fait que quand ça a commencé comme ça, je... ils commençaient à dire des choses macho et tout, je comme ou non, comme ça a commencé à partir en débat souvent, comme mon amour il a comme chuté à ce moment là. Euh, je me suis comme posé des questions est-ce que mon amour a déjà existé est-ce que sais me... c'est des questions que je me suis énormément posées et que je me pose encore beaucoup aujourd'hui mais ouais j'avais ce truc là où dans le moment je voulais peut-être avec lui mais j'étais comme pas prête à lui dire pour moi c'est très dur une rupture c'est très dur de l'annoncer à la personne c'est que j'ai attendu des mois avant de lui dire que je voulais peut-être avec mais pendant ces mois là je doutais et mon je t'aime n'était pas naturel, et mon je t'aime il était faux. Et si je lui disais que je l'aimais pas, s'il si je... me disait je t'aime puis je disais pas moi aussi, il allait me poser des questions. Pourquoi est-ce que tu m'aimes plus? Est-ce que machin? Puis moi, j'étais pas prête à parler de ça. J'avais besoin de mon temps pour réfléchir, pour douter seule, tu sais, dans ma tête. J'avais pas envie de communiquer avec là-dessus encore. Fait que le fait d'avoir ce truc-là, mais j'étais obligée de répondre moi aussi pour qu'il me laisse tranquille, pour qu'il me pose pas la question, que ça me laisse le temps à moi. Mmh. Puis je savais aussi que l'amour tu sais ça fluctue et je me disais que ça se trouve c'est un moment je trouve que je vais plus l'aimer sur le moment mais peut-être je vais le réaimer après euh, fait que je voulais pas créer cette tension-là je voulais pas le rendre malheureux en plus c'est un truc que j'aime pas du tout voir le, le malheur dans les yeux des gens puis en plus voir que c'est moi qui l'ai provoqué c'est
0: non lui il s'en rendait compte parce que tu sais il veut pas quand toi tu es plus sûr des mille autres personnes des fois tu deviens plus distant ou un peu plus froid normalement l'autre personne est censée le remarquer. Ouais, il le remarquait mais je voulais pas rentrer dans la discussion. Ah okay. ouais,
2: ouais il le voyait j'en suis ça. Mais a, ça se voyait aussi dans la sexualité mais comme la baisse des libido de ma part a pas du tout été bien acceptée de sa part, fait ça m'a encore plus genre fait genre descendre l'amour que j'avais pour lui puis l'estime en fait que j'avais pour lui parce que ça a commencé à, à être comme super toxique la sexualité entre nous c'était vraiment comme rendre une obligation pour moi puis c'est genre c'était je pense c'était violent c'était pas violent physiquement mais ça l'était mentalement euh... puis on se sentait les deux pas bien par rapport à ça je... mon Dieu. <rire> <rire> Désolée, j'ai envie de faire de Non, mais
0: non, tout. mais non, je, je trouve juste ça. Il euh, y a tellement de relations toxiques.
1: Mm -hmm. <rire> <rire> ben, t'en as un petit peu parlé quand tu parlais de, de comment est-ce que tu l'as vécu plus jeune dans ta vie, mais quelle place est-ce que la sexualité prend dans ta vie maintenant?
2: OK. Euh... Ah, c'est une bonne question. Euh... Et là, une place assez importante, je dirais. Je pense que quand je suis en couple, il y a des moments, où je me dis, oh, j'aimerais tellement que le sexe n'existe pas. Euh, c'est quoi Non, c'est franchement. En plus, je me sens mal de dire ça parce que j'aime tellement ça. Mm -hmm. Mais ça, j'ai eu tellement des relations justement toxiques où est-ce que je sentais que c'était mon devoir conjugal, puis la personne m'aidait pas du tout par rapport à ce sentiment-là. C'était vraiment comme l'obligation, puis c'est euh, faire l'étoile de mer, là, puis euh, mm -hmm. c'est c'est quelque chose que je connais. Ah, c'est atroce. Ouais. ouais c'est vraiment un, un feeling horrible. Euh, donc je dirais que dans ce moment-là, je me dis, ah, oh, j'aimerais tellement juste de l'intimité comme des câlins, je veux tellement plus qu'on me touche, je veux tellement plus toucher quelqu'un, je voudrais juste comme que ça existe plus, genre. Je me dirais, je me dis dans ce moment-là, un couple sans sexe, moi je pourrais largement, puis après comme, maintenant je me dis, no way, genre, j'ai pas envie de ça, en fait, pas à mon âge en tout cas. Peut-être plus tard, je me dirais ça, je sais pas. J'aimerais ça pas perdre la vidéo, mais je me dis, ça arrive.
0: Est-ce que tu penses que c'est un, un. besoin ou c'est un plus dans ta vie? Mais là, on va parler de sexualité saine, mettons. Ouais, <rire> juste ouais. juste la saine. Est-ce que.
2: Ah, c'est -ce oh, que... un besoin.
0: Oui. Oui.
2: Aujourd'hui, je la définirais comme un besoin. Je dirais que. Euh, je. Dans certains moments, c'est un plus. Genre, mettons, en couple, ça peut être un plus. Euh, oh, qu'est-ce qui fait qu'on coupe, c'est un plus? Parce que c'est une relation plus intime avec moi-même, je pense, la sexualité. Comme des fois, genre, je suis un peu stressée, puis là d'un coup, genre, je suis genre je suis excitée. Puis là, je vais comme me découvrir moi-même, comme euh, explorer des parties de moi, explorer des désirs que je n'avais pas avant, explorer des choses. Puis là, c'est vraiment un moi avec moi-même. Euh, je pense que c'est un des moments les plus. Sûrs pur, puis les, les, les plus de connexion avec moi-même, que genre, je pense que c'est un besoin, puis il y a des moments où je suis comme, vraiment, oh mon Dieu, j'ai tellement envie, puis là, je, je laisse, c'est comme, je laisse le désir monter, c'est comme, mettons, en couple, quand même pas en couple, mais tu sais, quand tu t'apprêtes à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, puis si tu fais monter le désir et tout, mais ben, j'ai aussi cette relation avec moi-même, des fois, je suis comme, horny, puis je suis comme, ok, mais attends, hein. c'est
0: comme,
2: <rire> après, je suis comme de ce moment-là où j'aime vraiment ça, et je dirais que ça c'est c'est plus euh, un besoin mais tu sais ça reste c'est sain hein, c'est pas non plus euh, trop tu sais c'est pas souvent quoi mais c'est vraiment des moments que j'apprécie um, puis que... des fois je l'ai pas pendant des mois c'est comme c'est très très mm, dépendant de du moment de comment je me sens de, de où je suis dans ma vie de mes hormones je pense des choses comme ça fait qu'il y a des moments où je te dirais oh ben j'ai pas eu envie depuis des mois puis il y a des moments où comme ça m'arrive à tous les jours de me dire « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement match.
0: Puis » Peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part, mais on dirait que de la manière que t'en en parles, j'ai l'impression que la masturbation, c'est un besoin. Puis la sexualité en couple, c'est comme un plus
2: on dirait ouais. que ça sonne comme ça. Ouais, parce que j'ai, j'ai, écoute, j'ai du mal euh, à voir la sexualité sur le long terme en couple. J'ai jamais eu de relation heureuse dans laquelle euh, ça a duré. Tu sais, mon, ma libido a duré sur toute la relation. Ben, honnêtement, je dis ça, mais il y a certaines relations. En fait, les seules relations où la sexualité n'était pas toxique, les seuls moments où j'avais plus envie, c'était quand j'étais plus euh, intéressée par la personne. Fait c'était quand même... Je peux dire que si c'est quand même resté, mais j'ai jamais eu des relations plus longues de comme un an et demi, tu sais. Fait que je peux pas dire sur 4, 5, 6, 10, 20 ans, genre si si vraiment genre j'aurais encore une libido pour la personne. Fait que là, dans ce moment-là, ce serait quand même peut-être en plus pour nous connecter ou je sais pas. Euh, mais je pense que c'est peut-être lié au fait que quand c'est avec moi-même, je me force jamais. sais mettons, c'est comme je disais tout à l'heure, si j'ai envie là, puis j'ai plus envie pendant... 12 mois, il y a jamais personne qui va venir me faire chier avec le <rire> fait que, oh, tu devrais le faire là, là. Je suis comme, non, j'ai pas envie, je le fais pas, je j'y pense même pas. Alors qu'en couple, y a ce côté-là où est-ce que, honnêtement, je peux me dire ce que je veux, mais c'est sûr que même si j'ai une relation super saine avec mon partenaire, y a toujours un moment où je vais me dire, bon, allez, fais un petit effort là, fais-le, parce que genre, pour, ne pour pas perdre cette connexion, pour, t'es sais, genre. Tu veux t'obliger,
0: les... même si c'est pas l'autre personne qui te le demande. Oh, non, le si c'est, non, l'autre
2: personne va me demander mais pas, Elle va pas me demander de me forcer, mais ça va venir vers moi. Puis je pense que même si la personne n'est pas en train de me dire euh, « il faut absolument qu'on le fasse », je pense qu'il y a un côté de moi aussi, mettons, ça fait un mois qu'il s'est rien passé, puis je sens que ça lui pèse. Euh, je, je suis trop empathique pour ne pas le faire. Puis c'est ça, c'est aussi un combat entre mon empathie puis mon désir que, que j'essaie de mener depuis des années. Euh, mais c'est ça, c'est pour ça que je dirais que j'ai une relation avec la masturbation pas mal plus saine que ma relation avec euh, le sexe en, en couple. Mmh. C'est peut-être pour ça que je parle de sexualité de cette manière-là, mais tu sais, euh, mettons pour des, des relations qui étaient pas des relations de couple, qui étaient plus des relations genre passionnelles qui duraient en, en moins de temps c'est sûr que j'ai genre exploré des choses que j'ai tellement aimées puis que je pourrais jamais faire ça toute seule puis que j'aime trop partager ça ça c'est incroyable pour moi le partage sexuel avec avec un partenaire euh, c'est incroyable mais il faut trouver la personne qui va te respecter avec qui tu te sens bien ça c'est pas à chaque fois comme ça puis en couple j'ai pas trouvé la solution parfaite encore
0: Est-ce que tu penses que d'avoir un, un couple ouvert pourrait en partie régler ce problème-là dans le sens de ne plus se sentir coupable si depuis plus de libido parce que la personne peut Ouais. aller voir d'autres personnes. Ouais, sûrement,
2: mais j'en suis pas rendue là dans mes euh, dans mes émotions. Je pense que ce serait très très dur pour moi. Je suis genre j'ai un peu euh, beaucoup peur de l'abandon. Je pense que ça va ensemble avec euh, la peur de l'engagement puis la peur de l'abandon. ça va de pair. Même si on s'en rend pas compte forcément sur le moment. Euh, pour tous les travaux de, de thérapie que j'ai fait dans le passé, je me rends compte que oui c'est lié. Et euh, et ouais donc d'après moi. Euh, la, la peur de l'engagement la peur de pardon de l'abandon ça fait en sorte que si quelqu'un allait voir quelqu'un d'autre j'aurais comme sans arrêt comme ce que l'autre personne m'aime plus ou trouve l'autre personne mieux ou tu sais je me sentirais euh, trahie ou tu sais je serais parano ça on va dire que je pense que émotionnellement là je suis pas prête à ça mm -hmm. mais c'est sûr que dans les couples d'autres personnes je le vois que ça peut aider dans ce sens-là. Des personnes qui ont des relations ouvertes, saines, c'est sûr que ça vient balancer des problèmes de couple qu'ils auraient s'ils n'avaient pas ça. Euh, fait, oui, je pense que ça peut être des solutions, mais je suis pas
0: encore là. Ça dépend des individus aussi. Oui,
2: ouais. surtout il y a des personnes qui ne seraient jamais pour des couples ouverts non plus, hein. qui ne seraient jamais prêts à être couple ouvert, qui n'aimeraient pas ça. même.
0: Mais...
1: Ouais. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vision de, la de ta sexualité ou la façon que tu la vis mon dieu oui <rire> ouais tell me about it
2: <rire> ok c'est le moment hein. okay. euh, tous, tous ces moments sont intimes là, mais celui-là je trouve qu'il l'aime plus euh, ouais il euh, y a quelques années j'ai eu une expérience euh, BDSM Oh ouais euh, ouais. Je me suis comme, tu sais, c'est vraiment cliché, là. Je pense que Fifty Shades of Grey, ça m'a vraiment comme intéressé au truc. Je me suis comme connectée avec mes désirs à, de ce côté-là. J'ai lu les livres, avant que les, avant que les films sortent, c'était, Mon euh... on, on
0: peut-tu parler à quel point je trouve c'est mal écrit? Est-ce que tu trouves aussi? <rire> je sais pas, là, je les ai lus, j'avais euh, 15 ans. Ah, okay, ouais. et Je lis
2: pas beaucoup de livres, honnêtement. Fait enfin, pour moi, c'était comme juste, oh mon dieu, la sexualité, le désir, oh mon dieu, tu sais, comme. Mm. Ouais. Euh, je les ai vraiment, euh une relation euh, on va dire euh, mm. comment on dit guilty guilty pleasure genre mm. avec Fifty Shades of Grey mm -hmm. ah. <rire> comme je je sais que c'est en plus c'est pas représentatif du BDSM du tout, euh, puis euh, c'est comme, faire des bons films en réalité, là, les personnages, ils jouent pas forcément d'une manière que, que j'aime non plus, mais je sais pas, l'histoire, c'est comme, mettons, Twilight, genre, c'est vraiment... Mais il y a aussi
0: peu d'offres aussi, dans le sens que, tu sais, moi, je me souviens, là, à l'adolescence aussi, j'avais une amie qui lisait ça, puis quand c'est sorti au cinéma, ça faisait fureur, uh -huh. tout le monde en parlait, mais alors, je trouve que c'est mal, en tout j'aime pas les films, ni les livres, uh -huh. ni l'histoire, ni rien, mais après ça, c'est qu'il ne veut pas si ce côté-là t'intéresse. Il oui, n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, tu sais, tu n'as pas le choix d'aller avec ça.
2: Puis même, on peut genre, sortir plein de critiques, mettons, féministes sur ce film-là. Mais reste que toutes les critiques féministes qu'on peut avoir, on a été quand même éduqués dans ce monde-là. Fait que malheureusement, c'est les choses qu'on peut critiquer, ben, naturellement, elles nous appellent des fois. Tu sais, genre, mettons, on peut critiquer la virilité d'un homme c'est pas la vérité d'un homme, elle l'idée de la virilité, puis de dire, ok, la masculinité toxique et tout. Y a, on a tous, tout, tout enfin, tous et toutes un moment où, où, où on s'est dit genre, oh mon dieu. Mais c'est cette personne genre virile puis c'est tu sais c'est attirant tu sais ça fait ça, son charisme euh, fait même si on essaie de se de combattre ces ces, ces choses là et à un moment donné dans un film un mec macho quand j'avais 15 ans ça ça, ça m'attirait je dis pas ça pour fist Shades mais c'est pour de manière générale et tous ces concepts là savez, toutes ces critiques qu'on peut avoir aujourd'hui avec du recul à l'époque on se trouvait ça attirant mm -hmm. fait que, oui j'ai cette petite relation là mais pour répondre à ta question euh j'ai eu une relation euh, BDSM avec quelqu'un euh, qui m'a comme vraiment appris plein de choses puis euh, je dirais que ça a changé ma vision sur la sexualité surtout à cause ben, en fait par rapport au consentement euh, c'est un truc de fou. Je pensais jamais qu'une relation dominante soumise, ça pouvait m'apprendre quelque chose sur le consentement. on voit vraiment ça comme, oh mon dieu, la femme se soumet, là, là, là. Déjà, premièrement, c'est comme pas la femme qui se soumet tout le temps. C'est comme, il y a dans les deux sens. Ah oh, oui, bien sûr. Puis. Madame donne qui aime ça aussi. <rire> mais euh, ben, dans mon cas, euh, je me suis dit, Ah oh, mon Dieu, mais est-ce que ça viendrait pas chercher mon féminisme aussi de dire comment je peux comme, me soumettre à ce point à un homme pis, devenir... Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a une grosse relation à la. À, comment on appelle ça euh... Voyons, j'ai perdu mon mot. Euh... L'humiliation. Euh puis euh, c'est ça, mais, mais sauf que dans le contexte du jeu, c'est vraiment différent, comme c'est sain, je dirais. Je, je vois ça comme quelque chose de sain. alors qu'on peut regarder de loin puis voir, « What the fuck, c'est vraiment fucked up », mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est que la personne, c'est une phrase que, que cette personne-là m'a dit, c'est vraiment, tu sais, si jamais la personne soumise et pas euh, d'accord avec ce que son dominant lui demande de faire, et que là elle arrête tout. Euh, ça risque de créer déjà un mal-être général. Euh, la fille elle risque de genre vraiment se sentir mal. L'homme il va se sentir mal aussi. Est-ce qu'on veut vraiment arriver là? Ben, non. C'est vraiment pas le but. Là, le but, c'est de s'amuser les deux. Puis, les deux, ils vont pas s'amuser si ça arrive. Et si la personne stoppe d'un coup, mais ça va comme, ça va peut-être même mettre fin à, genre, leur relation dominante sous oui. euh, si jamais c'est trop intense. Fait que l'idée, c'est vraiment pour le dominant de trouver, comme de, d'essayer de comprendre qu'est-ce que sa soumise est prête à faire, puis qu'est-ce qu'il exp, pas forcément ex mais qu'est-ce qu'elle a envie de faire.
0: Euh... Et des discussions, non? Parce que oh j'ai ouais, écouté de beaucoup, discussion. là, de, de personnes qui justement, euh, plus des dominants, là, qui, ouais. qui parlaient et qui disaient, moi, je le fais pas avec n'importe qui. Il y a plein de gens qui m'approchent, mais je choisis la personne avec qui il y a une chimie. Ensuite, on discute pendant, de la première rencontre, c'est juste des discussions pour juste voir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, comment est-ce qu'on peut se retrouver là-dedans Fait que je pense qu'avant que ça se passe vraiment, tu sais, vous savez un peu où ça s'en ouais. va, là.
2: Ah, mais oui. Moi, je te dirais que, avant que notre première relation sexuelle arrive il s'est passé je pense un mois ou peut-être plus on parlait de ça je suis presque à tous les jours il y avait une grosse préparation mais c'était pas euh, c'était pas vraiment genre il y avait rien de d'écrit, de signé, de je sais pas quoi c'était vraiment juste comme ok c'est quoi, parce que moi genre j'y connaissais rien, j'y connais rien aujourd'hui mais j'y connaissais encore plus rien à l'époque donc mm -hmm. enfin, pour moi c'était vraiment une grosse curiosité euh, mais la, la personne m'a vraiment genre expliquer toutes mes questions. Il répondait sans gêne, il n'y avait pas de tabou, il y avait vraiment un, une bienveillance euh, que j'ai beaucoup aimée. Il fait en sorte que la première fois que c'est arrivé, j'avais zéro peur. C'était vraiment juste comme de l'excitation, de la curiosité, de l'attirance. Euh, puis, euh, tu sais, il est arrivé euh, comme j'ai... C'est sûr qu'il y a des moments où je me suis sentie comme Oh mon Dieu, pourquoi cette personne a envie de me faire mal? Genre, quand ça commence à faire mal, quand on te frappe, ça fait mal, t'es comme Oh! Et ça peut arriver ce moment là où tu te dis mmh, et la personne son rôle c'est aussi de le voir c'est mais hey, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi attentif à ton consentement parce que il faut pas que ça arrive justement que ça dépasse cette limite là fait qu'il a pas intérêt à pas le voir fait il y a une observation c'est du non verbal c'est du verbal c'est ben c'est c'est pas beaucoup du verbal d'ailleurs c'est surtout du non verbal le verbal se passe surtout avant parce que pendant tu vas pas comme dire oh non j'aime pas ça euh, c'est vraiment justement un jeu mental puis et they say for it. Oui, il y a des safe words bien sûr. Oui. Mais l'idée, c'est justement d'être jamais arrivé à dire un safe word, Ça peut arriver, puis c'est pas grave. Mais je veux dire, le travail du dominant, c'est d'être capable de voir ce que l'autre veut, puis de le savoir aussi par parce qu'ils tout se discute avant. Puis se discute après aussi. Hein. On peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'a pas aimé, ce que machin, mais quand t'es dans le jeu, l'idée, c'est de rester dans le jeu. Mais c'est pour ça qu'il y a une relation de confiance qui doit se créer. Et dans aucune de mes autres relations, j'ai jamais eu ça. Le fait qu'on m'écoute vraiment et qu'on s'intéresse à c'est quoi que je veux sur le moment, c'est jamais arrivé à ce point. Alors que là, le, je me suis tellement sentie écoutée, je me suis tellement sentie genre, que, que mes, c'est genre, j'ai découvert des sensations que j'aurais jamais connues, puis je me suis vraiment, genre, fait confiance à la personne, juste que je pense qu'avant, j'avais jamais vraiment fait confiance à ce point, à quelqu'un. Euh, et c'était instantané, mais c'était vraiment genre sur une petite période, le jeu ça dure quoi, je sais pas, 2 trois heures. Euh, en tout cas, ça m'a, ça a énormément appris, euh, sur ma sexualité, Puis c'est, c'est vraiment con, cool. ben, j'avais l'impression que ça allait m'apprendre quelque chose, puis que j'allais en retenir une leçon. Ce que, ce qui est le cas aujourd'hui, mais juste après, ben, comme, pas juste après, mais après, euh, j'ai eu une relation avec quelqu'un. Mmh. Puis euh, notre sexualité était pas mal toxique, puis toutes ces questions-là de devoir conjugal, de sais genre se forcer et tout, ben, c'était à fond là-dedans. Comme je pense qu'on le faisait à tous les jours, puis j'ai eu envie enfin très peu de fois, à cause du fait qu'on sais qu'on sollicitait tout le temps, hein, parce que moi je suis quelqu'un quand même qui genre je sais pas trop qu'il y a genre de lipidosse, tu mais ça dépend des moments, mais tu sais je suis pas quelqu'un qui a genre jamais envie, je suis très loin d'être asexuelle. Euh, mmh. Puis euh, c'est ça, j'étais jamais connectée à mon désir à cause qu'on est toujours en train de me dire ok go on y va c'est parti on le fait comme je j'étais pas connectée avec moi du tout avec mon désir Et genre maintenant genre je, je suis contente d'être en dehors de tout ça mais je, quand je reviens à ma relation avant ça avec genre ce que j'ai vécu avec le BDSM je me dis c'est tellement une expérience que je veux garder comme bien ancrée puis me dire c'est possible de se faire respecter à ce point c'est possible d'être écouté, c'est possible que le mec, il comprenne vraiment quand t'as envie puis quand t'as pas envie, puis qu'il y a vraiment une écoute. Euh, ouais, c'est ça qui a changé ma vision, ouais.
0: Puis est-ce il y a quand même quelque chose euh, sur lequel je suis quand même curieuse? Est-ce que tes relations avec justement, tu sais, le devoir, l'idée du devoir conjugal, est-ce que est c'était présent autant avec tes relations que tu as eues ici au Québec mm -hmm. qu'en France ou tu vois quand même une différence dans la mentalité? Euh,
2: J'ai très peu de relations avec des Français. Ok. Ah,
0: okay. C'est
2: euh, ouais. ma relation. Euh... Euh, ouais Mon pre ma première euh, relation de couple qui a duré un peu plus longtemps euh, c'était avec un allemand puis après euh, c'était euh, Colombie-Mexique <rire> genre j'ai pas eu de longue relation avec un français peut-être une relation euh... c'est dur de comparer avec la France mmh. en soi, je, si je comparais je pourrais comparer des relations avec mes amis mais tu sais, je connais pas tous les détails Mmh. donc c'est difficile à dire mmh. ouais. mais euh, je n'ai jamais eu de relation avec un Québécois non plus, fait que ça, je ne saurais pas dire non plus la différence Québec-Français, je, je serais vraiment mal je pourrais dire comme la différence Allemagne-Mexique <rire> encore une fois ce serait comme un échantillon d'une personne à chaque fois dans les pays fait que pas représentatif. je ne saurais pas dire mais overall c'est quand même partout ouais, c'est partout en tout cas, il y a sûrement des pays qui sont plus ouverts et tout, mais les personnes que moi, j'ai rencontrées, ça dépendait pas du pays, c'était vraiment ça dépendait de la personne, vraiment.
1: Mm -hmm. Je trouve ça intéressant que tu t'aies pu, euh, pu goûter à ce que c'est, en fait, de te faire écouter, mm -hmm. vraiment, que était comme une espèce de base de référence pour savoir que, de un, c'est possible, puis de deux, quand t'as tes relations par la Suisse, pas que tu n'as pas été en mesure de, 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 de le savoir ou de, de l'écouter en ce moment-là, mais que tu saches que comme, ok, c'est pas ça du tout que je vis. Euh, ouais. mm -hmm. Tu le oui. sais en fait. Oui, tu sais. Ben, la différence aussi, oui, c'est que je le
2: savais. La première relation que je vous disais là tout à l'heure, euh, je ne le savais pas. Je, je me sentais coupable, je me sentais comme, j'ai un devoir conjugal et je ne suis pas en train de le respecter. Et des fois, genre, je, je me souviens, je me fais même montrer une vidéo où euh, il y avait une fille qui sortait de la douche, puis qui était en, en serviette, puis à son copain, commençait à la chauffer, puis à voilà, partout et, euh, et elle, 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 elle là j'ai pas trop envie puis elle me dit c'est pas grave t'inquiète puis là il recommence puis me dit mais moi j'ai vraiment envie elle est comme pas moi mm. puis là ils vont sur, elle s'allonge sur le lit puis là il commence à genre la chauffer puis finalement troisième fois elle se dit bon ben je ai dit deux fois puis là je pense qu'elle a, elle a plus envie de, de se battre fait qu elle, elle le laisse juste faire puis tu la vois elle est juste comme sur le lit puis elle regarde dans le vide puis, mm. puis lui il continue genre puis ça, je voulais montrer, tu sais, moi j'avais les larmes aux quand j'ai regardé cette vidéo-là, je me sentais tellement genre proche de cette fille-là et je l'ai montré à mon ex, puis euh, tu sais, je me souviens même plus la réaction qu'il a eu, mais c'était pas c'était pas flagrant, ça a pas fait tilt dans sa tête ni rien, mais euh, je me souviens que j'avais quand même un questionnement, je me disais quand même que c'était pas normal, mais j'avais beaucoup de culpabilité, tu sais, pourquoi j'ai pas envie de lui, pourquoi, tu sais. Et, euh, et après, comme au fur et à mesure du temps, ça, ça a vraiment changé, puis avec la relation de BDSM que j'ai eue, c'est sûr que ça a changé, puis dans la, la, la relation la dernière relation toxique que j'ai eue, que je vous racontais, ben là, je le savais, depuis le début je le savais, puis j'essayais d'en parler avec lui, mais c'était comme la première relation vraiment de ma vie où j'avais vraiment un lien euh, fort avec la personne avec qui j'étais. Je me sentais tellement bien. Pas, je n'avais pas ce problème. Sur mon d'engagement. je me sentais beaucoup moins avec lui. Je me sentais genre euh, connectée. Je me sentais qu'on avait les mêmes euh, centres d'intérêt dans la vie. On, on, on vibrait sur plein de trucs. Et je ne voulais pas gâcher ça. Donc je me disais la sexualité ça va s'arranger on va arriver à discuter il est tellement ouvert sur plein d'autres sujets on arrive tellement à parler sur plein de sujets c'est sûr que ce sujet-là quand on va briser le tabou on va arriver à faire en sorte que ça se passe bien je suis sûre qu'on est capable d'avoir une bonne sexualité tu sais j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé mais ça marchait pas puis j'ai jamais réussi à passer au-delà de ça avec lui il fait qu'au bout d'un moment j'ai comme abandonné oui. mais je savais là, pour le coup dans ce dans cette relation-là depuis le début je me disais il y a quelque chose on, on doit travailler là-dessus ouais.
0: Hum, mon Dieu, ça me décourage tellement. Non, non, mais de, de savoir qu'il y a autant d'hommes problématiques, tu ouais. dans le sens que j'en ai pas que tu t'aies eu à subir ça, là, à passer par ça. Si tu m'avais dit il oh, y en a eu un être bon. Mais là, que toutes tes relations, tu sais, ça a été ça, je comme. Parce que la personne avec qui tu pratiquais le BDSM, est-ce que tu étais en relation avec moi? C'est ça, tu sais, la seule personne, oui, c'est ouais. <rire> un peu ironique, tu sais. Ouais. La seule personne qui t'a vraiment respectée, tu Mais
2: c'est pas. Honnêtement, c'est pas la seule. J'ai eu une relation depuis aussi, ma dernière relation euh, en date. <rire> je, J'étais super respectée succinctement. Okay. Ouais, ouais, et ça, ça m'a fait du bien, c'était pas euh, autant, j'étais respectée, mais c'est sûr que j'étais pas autant écoutée que dans ma relation BDSM, parce que là, il y avait vraiment genre, on veut, la personne cherche à savoir qu juste où tu peux aller, qu'est-ce que t'aimes, sais s'il y a vraiment genre un travail qui est fait là-dessus, c'est le... la base, c'est alors que dans une relation, genre, on peut te respecter mais pour autant pas aller chercher ce que t'aimes à fond, genre, quoi, tu sais quoi, qui te fait vibrer, c'est quoi tes désirs, tu tu pourrais ouais. le faire. Oui, ça, ça devrait, mais comme, c'était pas du non-respect de pas le faire, tu sais, ouais. comme, il y avait des choses que qui étaient pas comprises de, dans, dans ce que j'avais envie puis dans ce qui me faisait, tu sais, la relation euh, sexuelle était pas parfaite, mais... Je me suis jamais sentie forcée, le consentement était respecté, euh, ça, ça, ça faisait du bien. Puis tu sais, si j'allais pas vers lui, il venait pas vers moi, puis ça, ça m'a vraiment fait du bien. Comme je sentais que quand je venais vers lui, il avait, à chaque fois, tu sais, il avait envie... Mais euh, mais lui je me sentais jamais sollicitée. Puis honnêtement je pense qu'à cause des relations que j'ai eues maintenant j'ai eu plus en plus de mal à, à être sollicitée. Pour moi genre je vais quand je vais être sollicitée je vais tout de suite me sentir crispée de oh euh, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir cette question là de ce que j'ai vraiment envie que je le fais pour lui. Euh, ça l'est plus mais tu sais ça ça va s'améliorer avec le temps c'est 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 qui se travaillent, mais euh, c'est sûr que ça
0: marque <rire> ouais. Dieu qui aime. Euh, t'as déjà un peu euh, répondu partiellement avec tout ce que tu nous as dit sur toi, sur tes anciennes relations, mais euh, t'es quel genre de personne dans une relation? T'es quel genre euh, d'amoureuse? <rire> euh...
2: Je peux vous dire que mon attachment style, c'est anxious. <rire> <rire> pour avoir euh, <rire> lu des livres là-dessus. Euh, c'est ça. Mais euh, non, pour être, euh... pour être honnête, euh dépend des relations euh, je suis quelqu'un de très euh... je veux faire plaisir à l'autre tout le temps c'est sûr que ça me joue des tours dans la sexualité mais je veux dire euh... je, veux, je veux que l'autre soit heureux j'adore des petites attentions J'adore les deux on s'en fasse euh... j'adore euh, organiser des trucs euh ensemble, euh, euh, partager euh, des, des connaissances, partager des, des livres. Moi, j'aime pas trop le lire, fait que j'écoute des livres audio plutôt. Euh, puis j'aime ça partager ça avec l'autre personne, qu'on lise les mêmes livres, qu'on s'en parle, qu'on en fasse fait, des activités, qu'on puisse euh, vraiment le partage. Et euh, et moi, la proximité physique, c'est super important. Je j'ai un petit problème de, euh, on dit PDA, si public demonstration. Alors, c'est « perfection », genre, je, je montre beaucoup. <rire> On va dire que j'aime bien être proche de la personne. J'ai tout le temps, comme, ce besoin d'être proche, de, de, de faire des bisous, des câlins, de, mm -hmm. de sentir sa main, de, tu sais. Le contact physique, pour moi, c'est... En couple, c'est, genre, je suis tout le temps touchée à l'autre personne. clairement pas de manière sexuelle, vraiment de manière affectueuse. Euh, puis c'est ça, je suis quelqu'un de... Et c'est est, est, est ça qui est, qui est super parallèle. J'ai l'impression que j'ai plein d'amour à donner. Mais que ce truc de l'engagement, ça me bloque envers ça. Tu sais, je peux pas dire je t'aime, mais tu sais, je peux le montrer de mille manières que la personne, j'ai envie de la gâter, j'ai envie de le rendre heureux, puis j'ai envie de partager ça. Ouais. Si je, suis je suis capable de partir à l'autre bout du monde pour quelqu'un. Vraiment, facilement. Spontanément. Ah oh, oui, c'est tough. Ouais, je suis partie en Corée du Sud pour quelqu'un quand j'étais en France.
0: Est-ce que tu disais je serais prête à aller vivre là, tu sais comme non pas vivre, non c'est ça. Moi l'engagement c'est encore un problème. <rire> <rire> non, Bien on part de semaines. tac. Je pars. Ah c'est tellement spécial, on dirait que t'es comme juste dans le moment présent. Oui.
2: Ah, dans dans les dans les relations euh, comme amoureuses, ouais je suis vraiment dans le moment présent Puis je dirais que c'est vraiment super paradoxal parce qu'en même temps j'ai pas envie que l'autre personne me dise que ça va s'arrêter je veux pas parler de la fin je veux jamais parler de la fin mais par contre c'est important qu'il y en ait une pour que je puisse me sentir libre euh, je ouais faut il faut qu'il y ait quelque chose qui te bloque quelque part que moi je me concentre sur que ce qu'il y a de positif dans la relation j'ai l'impression qu'il faut toujours que je cherche un problème mon cerveau il est toujours en train de chercher un problème fait que le problème s'il existe c'est bon je l'ai le reste tu peux profiter c'est
0: fait c'est fascinant parce qu'au début quand tu me disais que tu avais une part de l'engagement tu sais, on dirait que je m'attendais pas à ça parce que moi, je la gère complètement différemment. Ouais. Fait que, ouais, moi, j'ai jamais été capable d'être en couple. Puis peut-être un jour, tu sais, ouais. mais pour l'instant, je sais pas, il y a quelque chose qui était comme, non, non, moi, je vais, je vais aller rejoindre une personne, je vais aller faire, tu sais, je suis prête à rien faire pour toi, là. Tu sais, ouais. comme moi, c'est un peu ça, là. C'est comme, donne-moi rien, attends rien de moi, moi, je t'offre rien, tu sais. Imagine-toi
2: que tu es en relation, avec, mais ben, pas en couple, hein. que tu commences une relation avec la personne, mettons, on n'appelle même pas ça une relation, hein. tu commences à être intéressé par quelqu'un, mais il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas. Puis là, l'autre personne et toi, vous êtes comme fusionnel, mais les deux, vous savez qu'il n'y a pas de relation. Partirais-tu
0: au bout du monde pour lui? Moi, c'était ça. Il hein. n'y avait, de... avait pas de couple. On ne se disait pas couple. Mais j'avoue que c'est sûr que c'est quelque chose qui empêche ça, c'est sûr que c'est plus... Moi bon, aussi, je suis comme mmh. un peu, ah, oh, il y a quelque chose qui pensait que ça marchera jamais. Parfait. Mais <rire> mais partir à l'autre bout du monde, je ne sais pas si je ferais ça. Ouais. On dirait que tant qu'à dépenser de l'argent, je le ferais pour moi en premier. Ouais. mais euh... Mais peut-être, peut-être, mmh. je ne sais pas. Mmh. j'ai jamais jamais été dans cette position-là, en fait. Ouais.
2: Ah non, moi ouais, je suis euh, ouais à fond Demain tu me dis euh, de le faire aujourd'hui au Ça le fait aussi quand j'aime pas forcément la personne. C'est tu sais, moi j'aime ça. En fait, je suis quelqu'un qui d'expérience de ouais. fait d'expérience. Là, cette fois-là, oui, j'aimais vraiment la personne. Mais euh, mais mettons, je suis déjà partie à Cuba avec un mec que j'avais rencontré un jour. Ah ouais <rire> ouais ouais vraiment. C'est <rire> un gars que j'ai rencontré. Euh, C'est histoire est très drôle. j'ai rencontré euh, au Pérou. J'étais en voyage avec ma sœur et euh, le jour de mon anniversaire. Euh, on a fait un repas avec plein de gens dans une auberge ce mec là était là mais on a parlé un peu euh, puis euh, finalement euh, on, on a comme échangé nos je suis même pas sûre je pense qu'on s'est juste dit nos noms puis après je l'ai trouvé sur Facebook quelque ouais. chose comme ça tu sais je lui ai écrit genre demandé comme peut-être quelques jours plus tard parce qu'on s'est pas revu après ça c'est vraiment juste juste ce jour là puis moi il m'attirait physiquement puis on se draguait mais je le connaissais zéro euh, puis après ça c'est concours de circonstances on n'a jamais pu se revoir et puis un jour euh, je vais comme ça, ça a réécrit sur euh, Facebook enfin c'était peut-être quelques jours après et là il me dit euh, écoute je sais plus quel, combien de, par contre on a parlé un tout petit peu puis après genre peut-être une semaine encore après il me dit écoute si euh, euh... lui il vivait au, au Pérou pour eux, pour peut-être euh, c'est genre un an et il voyageait pas mal fait que là il me dit je vais partir au mois de mars à Cuba. J'y vais tout seul. Si ça te dit, je te paye ton
0: billet d'avion, viens avec moi. Oh, ok, il payait ton billet d'avion, mais ouais, ça fait un je, peu peur, par contre. Je lui ai dit
2: que je voulais pas que tu me le payes. Okay. Je voulais pas me sentir obligée de rien. Mm -hmm. euh, fait que je lui ai dit non, je veux pas que tu me payes mon billet d'avion, mais euh, ok. <rire> et là, je vous le jure, de ce moment où j'ai dit oui et j'ai acheté mes billets d'avion jusqu'au moment où on s'est vus à Cuba. On a dû parler trois fois. Puis c'était pas des conversations profondes. Il y avait vraiment pas de lien spécial entre ce mec et moi, mais dans la tête je me disais ouh ça pourrait être quelque chose. Moi j'aime ça les choses spontanées. Le mec il me propose ça, j'adore les choses spontanées. fait que, Bien sûr je me suis protégée. On est, on n'a pas dormi dans le même hôtel le premier soir. sais genre on est allé dans deux endroits différents. On a pris le temps de se voir pour voir si j'avais je... vraiment envie de passer temps avec lui ou pas. Il s'avère que c'était vraiment pas quelqu'un de dangereux, mais par contre il m'a tiré pas du tout. <rire> ah non, ouais. C'est pas physique, là, c'est vraiment genre mental, c'est pas, pas forcément, fait qu'on a voyagé ensemble. On était dans les mêmes chambres à chaque fois, mais dans les chambres, il y avait toujours deux lits. On s'est jamais, même pas embrassé. il s'est rien passé, puis dormait en caleçon à côté de moi. Ouais, <rire> ouais. puis il <rire> était vraiment beau en plus. Mais je vous jure, ça m'intéressait même pas.
0: Ouais, mais est-ce que t'es un peu, tu sais, ça prend un minimum de personnalité qui t'intéresse ouais. pour en fait, que ouais. se passe quelque chose, ouais.
2: Mes amis me comprennent pas trop là-dessus. Dernièrement, j'ai expliqué que, ça m'arrive souvent que je rencontre un, 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 un homme, puis là, je suis comme, oh non, je suis pas intéressée, mais tu sais, mettons, dans un groupe d'amis, je vois quelqu'un, je suis comme, ça me m'attire pas, genre, il... je pas de désir pour lui ni d'intérêt physique. Puis là, on parle, on parle, personne me fait rire, personne m'intéresse, puis oh, je me dis, tu sais, à la fin de la soirée, j'ai vraiment envie de lui. J'en parlais avec euh, des amis, puis elles me disaient oh! ⁇ Et moi, ça m'est jamais arrivé, mais moi, le mec, je le vois et je le sais direct si j'ai envie, tu sais, si c'est possible ou pas qu'on finisse dans le même lit. ⁇ Moi, je lui dis, j'ai déjà couché avec des mecs que je ne trouvais pas spécialement beaux au départ, puis qu'il y avait comme un charisme ou quelque chose qui m'a attiré, hein, tu sais, une réciprocité.
0: Euh, ouais. <rire> ah non, moi, je te comprends 100% là-dessus. Ouais. Là. Oui, moi, ça me prend... faut vraiment que l'autre personne euh, qu y ait un minimum de chimie puis un, ouais. un intérêt. Parce que la personne peut être très, très belle. Ce ouais. pas ton corps qui, qui va m'attirer plus ouais. que ça. C'est sûr que ça joue un rôle, mais oh ouais. si, c'est pas je peux avoir la plus belle personne au monde devant moi. Je pense pas que je vais être excitée. Si tu me parles, puis là, il est comme... Ouais. tu sais
2: ben, Moi, ça m'est déjà arrivé, honnêtement d'avoir quelqu'un qui est vraiment beau en face de moi, mais que mentalement il m'attire pas, mais être quand même attiré physiquement par lui, pour vrai, là ça m'est déjà arrivé, ça fait pas avec tout le monde, faut au moins qu'il y ait un petit truc là, faut qu'il me fasse rire, faut qu'il y ait un charme genre quand il parle, faut qu'il y, ait... y ait une connexion, ça sera pas être une connexion magique, ça va pas être comme incroyable, mais comme si le physique m'attire vraiment je genre il m'en faut pas énormément non plus de connexion il me faut comme oui il me faut une connexion c'est sûr il m'en faut une mais je vais c'est genre c'est souvent qu'on arrive à trouver quand même un point sur lequel on connecte un peu tu sais même si c'est l'humour ou quoi mais ce gars là euh, non j'avais pas j'ai pas trouvé ce truc là le gars avec qui j'étais parti à Cuba il y a... a pas eu ça mais oui non j'ai eu genre je pense que Peut-être une ou deux personnes dans ma vie que vraiment, genre physiquement, c'était genre vraiment, j'étais super attirée. Et, euh, et mentalement, juste un peu moins. C'est que juste assez pour que je sache que ça va mener nulle part, tu sais. Mais. Mais que oui, j'avais quand même envie, de sais. Puis pour les fois où j'ai eu les deux, l'attirance physique et l'attirance mentale, c'est incroyable. Fait <rire> qu'on aime ça avoir les deux quand même. Oui.
0: Mais avant, pas les deux, on dirait que moi, c'est comme... Non, c'est incomplet. Ça vaut-tu la ouais. <rire> Je sais pas.
1: <rire> Mais justement, dans, dans, dans cet ordre d'idées, tu nous as parlé un peu de ton, ton désir de te sentir écouté puis ah. t'es observé puis pris, pris en considération dans une ah. relation. Um, Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation? C'est quoi mmh. que tu considères comme étant une relation saine? Ah,
2: une relation saine? Euh... Alors, je pense que c'est deux questions différentes, ce qui est important pour moi et ce qui est quoi une relation saine. Mmh. Euh, je dirais qu'une relation, une relation saine, c'est toute relation qui n'est pas malsaine. <rire> fait que, genre, ça, il peut y avoir beaucoup de relations qui sont saines. Euh, mais une relation qui, c'est genre, c'est quoi qui, moi, m'intéresse dans une relation, puis qui, moi, j'apporte de l'importance à ça. Euh, mettons, oui, ce serait l'écoute, comme tu disais tout à l'heure, comme on parlait. Mmh. Euh, l'écoute, l'empathie, euh, partager des choses en commun, avoir des choses en commun, les intérêts en commun, c'est super important. Euh,
0: mmh.
2: Moi, j'ai trop besoin qu'on me fasse rire, honnêtement. Qu'on me fasse rire, vous faire rire l'autre aussi, je veux dire, ça va ensemble, mais, mmh. mais l'humour, c'est tellement important pour moi. J'ai besoin de rire, ça, ça fait tellement du bien d'être léger. Euh, ouais, je dirais ça la même vision de la vie aussi ça m'est souvent arrivé de, de de commencer quelque chose avec quelqu'un puis tu sais, on s'entend super bien ça se passe bien et tout mais on veut pas la même chose dans le fond c'est sûr que ça va mener une part dans ces moments-là ça va être dur à un
1: moment donné et c'est ça est-ce que souvent, tu t'en rends compte avant de te mettre avec la personne ou c'est en étant avec la personne que tu, que tu réalises que, OK, non, c'est pas une relation, c'est nous, on veut pas avoir une relation, c'est nous, ça marchera pas ou... Est-ce que euh... tu, tu prends ça en considération avant ou comme tu te lances quand même puis c'est dans la relation que tu t'en rends compte? <rire> Moi, je te dirais que je suis pas mal quelqu'un qui se lance un peu à la veille. Tu j'ai
2: j'aime tellement ressentir des choses que pour moi dès que je ressens un petit truc j'ai pas envie de me mettre des limites à cause de quelque chose, fait que je vais y aller à fond puis à un moment donné je vais buter contre quelque chose ça va, ça, va, ça, va, ça va se terminer là quoi. mais ouais non je, je te dirais que ça m'est jamais arrivé dans ma vie que quelqu'un m'attire puis que je l'attire aussi et que je me dise mm, non, tu devrais pas parce que tu vois ok euh, mettons si oui ça peut arriver par exemple si la personne a eu une histoire avec une amie avant moi oui là je vais me poser des questions à fond et il y aura des discussions qui vont se faire avec l'ami tout ça si c'est pas possible ça se pas mais concernant mes limites à moi euh, mettons je sais pas différence d'âge euh, pas, pas la même chose dans la vie euh, euh, je sais pas attirance différente euh, religion différente moi j'y vais quand même mais c'est sûr que pour une relation
1: saine, c'est mieux pas. <rire> ouais, je, je dis ça, mais en même temps, la plupart du temps, quand tu te rends compte que ça marche pas, c'est parce que tu l'as vécu. C'est pas comme si oui. c'est une obligation nécessaire de, de se rendre compte avant ah, tout mais le temps. Souvent,
0: tu, tu le sais, dès le début, ça va marcher ouais. ou pas. C'est ouais. juste comme... Puis comme tu veux pas rien à long terme, tu vis le moment présent, fait que tu vas y aller ouais. sans regarder trop les conséquences à long terme de, bon, non, j'y vais, je profite du moment présent puis on verra plus tard, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Oui, exact.
2: Ouais, mais c'est sûr que comme tu le dis, ben, moi, je pense que par rapport à ce que tu disais, on ne sait pas si ça va marcher mais dans certains cas, on sait quand ça va pas marcher. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Euh... Et oui, il y a eu des relations que j'ai commencées en sachant que ça ne marcherait pas. Mais comme on disait tout à l'heure, les problèmes d'engagement, de toute façon, moi, plus ça marche pas, plus je vais. <rire> Donc <rire> c'est encore plus c'est genre oh mon dieu, oui ça va pas marcher, let's go. Tu sais c'est pas aussi conscient évidemment, mais après quand je retourne dans ma mémoire et je me dis ah ouais, genre pourquoi je suis allée à fond et puis je me dis ben bah, oui évidemment ça n'est pas marché le fait que j'étais à fond. Ouais. Mais des fois, c'est comme une intuition. Hein. Je suis quand même quelqu'un d'assez spirituel. Puis euh, des fois, on le sent. J'ai me... été attirée par des personnes très, fortes avant... enfin, très fortement avant même de connaître la personne. Puis au final, je me rends compte que ces personnes-là, j'étais attirée par eux parce que justement, il y avait le fait qu'ils n'étaient pas disponibles euh, émotionnellement ou comme dans la situation. Euh, mais oui, je me souviens très très bien avoir été attirée par un, un gars qui était. Je me dis oh là là, il y a un truc, genre je sens. Et, euh, et ce mec-là on, on se dit on, on attire dans le fond vers nous. Que il y, y, y a une attirance qui, qui arrive par rapport à ce
0: qu'on est prêt à avoir ou qu qu'est-ce qu'on veut. Oh mon dieu, ça me parle tellement ce que tu me ouais, dis. En vrai, ouais, je suis en train de regarder. Dans, dans mon passé Et mm -hmm. les deux personnes pour qui j'ai vraiment eu des, des gros sentiments puis j'étais comme je suis prête à m'investir avec ouais. ces, les, les deux rares personnes avec qui c'est arrivé eux ils étaient dans un moment de leur vie où ils étaient pas là c'était ouais. pas possible genre Mais oui puis je comme évidemment ah, c'est pas peut-être dans le fond ah ouais
2: ben oui t'es oui, es plate tu, je sais pas, je sais
0: pas comment ça se
2: passe, mais on les ressent, ces choses-là. Puis, j'ai une amie, là, je, je veux pas trahir. <rire> je, mais bon, elle est pas au Québec, donc C'est bon, mais en tout cas, elle, ça lui est arrivé plusieurs fois de tomber dans des triangles amoureux. c'était des relations qui se ressemblaient vraiment, genre, comme, tu te dis, c'est pas possible que tu t'aies recréé la même relation. Tu savais pas que cette personne-là, ça allait être comme ça. Mais tu as attiré ça vers toi, pourquoi? C est, c est, si on travaille pas sur nous, sur certains, sur certaines choses, on va continuer d'attirer les, les mêmes situations genre again and again. Et euh, c'est pour ça que j'encourage à fond hein, la, la thérapie, ça. Mais il y a des choses des fois qui sont vraiment dur à
0: désincrée. Tu t'en rends pas compte. Ouais, non, on s'en rend pas compte. Définitivement. Ouais. Tu ne me plus pour aller consulter un psychologue.
1: <rire> ouais, mais ben c'est ça. Mais des fois, les gens qui se rendent même pas compte, en fait, qu'ils qui, 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 ont un, un pattern. <rire> cest à dire que, comme, oui, des mm -hmm. fois, tu es comme, ah oh, putain, je tombe tout le temps sur les mêmes genres de personnes, nah, 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 mais des fois, tu. Ah non, mais cette personne-là, c'était différente d'ici. Ah oh, non, mais finalement, quand tu les mets tous à côté, ouais. puis tu reprends la peine de regarder, tu vois qu'il y a un dénominateur commun, mais il y a des gens ouais. qui voient pas ça. Se... Ouais. Enfin, J'ai des amis comme ça euh, qui sont proches de moi. Qui... C'est difficile des fois de, de conseiller ces gens-là parce qu'ils sont même pas au courant. Pis ouais. Bref, la thérapie <rire> pour tout le monde, je pense. Mm.
0: Et moi j'ai envoyé un message à un psychologue cette semaine. Ah, ouais. oh, bravo. Oui, puis c'est juste ce qui me bloquait, c'est que j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens, puis j'étais comme fuck off. Puis euh, tu je lisais un peu là, j'étais comme qui okay, est dans moi à Montréal. C'est comme mes choix, puis il y en a une que c'est eh, aussi sexologue. Mm -hmm. Puis comme je me pose beaucoup de questions par rapport à ma sexualité, je suis comme, OK, mais là, je pourrais mettre les deux ensemble. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais après ça, fait juste comme en vidéoconférence. J'étais comme, oh, on dirait mm -hmm. que je m'ennuie du contact humain. Tu sais, comme aller dans un bureau, parler à la personne ouais. pour de vrai, pas juste mm -hmm. être dans un écran. Quand tu comm... En même temps, ça sauve du temps tu sais, avec notre session, c'est tellement intense que. Mm -hmm. Je sais pas, mais j'aimerais ça. Pis si jamais je la consulte, puis j'ai des révélations, je pourrais partager au ouais. <rire> podcast. C'est ça.
2: Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oui. Puis là, on, on, on l'a aussi pas mal abordé, mais quand même, peut-être qu'il y a des ajouts que tu vas pouvoir nous dire. Mais euh, par quel genre de personne t'es attirée? Mm -hmm
2: parler de personnes pas disponibles, mais,
0: mais ça, c'est pas une surprise!
2: Euh. <rire> um, par les personnes spéciales, j'aime ça qu'ils aient un petit grain. Comme je suis vraiment attirée lorsqu'il y a un truc un peu genre différent. Ouais. Je me rends compte que c'est ça le déminateur commun parce qu'il y a très peu de similitudes physiques euh, avec euh, les personnes par qui j'étais attirée dans ma vie. Euh, mais il euh, y a des similitudes dans le genre de. Comme. Surtout un point sur lequel, waouh, c'est... Wow, je me dis « Ouh, c'est différent euh, ». Je ne sais pas, si je donne des exemples. Euh... C'est dur de donner des exemples sans trahir des, des personnes. <rire> non, je ne veux dire pas trahir, mais je ne veux pas, je veux veux pas, pas que des personnes se reconnaissent. Quoi. Mais, euh, mais en tout cas, toujours un, un petit truc spécial, là. Quelque, chose de, quelque chose de différent, quelque chose qui me fait me poser des questions, quelque chose qui va m'apprendre dans la vie, qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir... Euh... ouais c'est vrai que ça ça m'attire beaucoup chez quelqu'un puis c'est évidemment des choses des personnes qui me font rire comme je disais tout à l'heure c'est comme ouais je m'ennuie si la personne me fait pas je me suis rendu compte que les couples où est-ce que j'étais les plus malheureuses puis je me disais non pourquoi pourquoi je l'aime pas cette personne ça, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire oh, mais pourquoi je l'aime pas je comprends pas cette personne est une bonne personne mmh. puis en fait c'est si je m'ennuie en fait ça me mmh. ça me vient pas Et me Exact. Fait que je trouve que je sois stimulée par d'autres personnes. <rire> fait que je pense que c'est ça le truc, d'avoir quelqu'un de différent, c'est qu'il t'apprend toujours quelque chose. Fait que t'es toujours stimulée, puis la personne qui te fait rire, bah, c'est pareil, t'es stimulée aussi, parce que ça, ça te rend aussi, ça, ça fait une joie de vivre, puis... Yeah.
0: Ouais. Puis y a-t-il des valeurs qui sont pour toi vraiment importantes? Tu fais comme si cette personne-là n'a pas cette valeur-là, j'irai pas, ou... pas bah, Le
2: respect, juste c'est la première valeur. Euh, mettons, euh, c'est sûr que j'ai des, des valeurs de, de faire attention aux autres, puis relation à l'autre, puis euh, qui font en sorte que j je pense que j'aurais du mal à être, à être, quelqu être avec quelqu'un qui est genre euh, politiquement de droite. <rire> c est, c est, je pense que ce serait difficile pour moi, ça créerait beaucoup de... Tension. Puis je pense que j'aurais du mal à comprendre l'autre. J'ai déjà vécu ça, comme je disais tout à l'heure, à hein. quelqu'un qui était comme anti-féministe, qui était comme euh, pro-Trump et tout ça. Mais ça, ça, ça ne ça marchait pas. Je me sentais zéro connectée avec. Je pense qu'il faut quand même que genre, ces, ces valeurs-là soient soit, soit respectées. Euh. C'est ça. Je, je pense qu'il y a ça. Euh, mais ouais, de manière générale, ce qui m'intéresse énormément qu'on qu ait les mêmes valeurs au niveau humain mmh. euh, que ne soit pas quelqu'un qui comme je sais pas là si
0: c'est
2: quelqu'un de raciste mettons genre quelqu'un de qui soit fermé d'esprit ouais je pense que ces choses là pour moi c'est important qu'on s'apprenne tu sais être avec une personne que j'ai l'impression qui est plus genre retardée dans son ouverture d'esprit que moi j'ai l'impression que il va me faire reculer ça il va pas me faire reculer mais je vais faire du surplace alors qu'on pourrait tellement genre s'apprendre des choses euh, fait, pour moi c'est quand même important qu'on évolue ensemble mais si on part pas du même point euh, bon ça va pas marcher
1: ouais moi c'est quelque chose que j'ai souvent vécu dans enfin dans les débuts de relation mmh. plutôt. tôt j'ai tellement peur de de découvrir quelque chose que j'avais pas genre mettons vu chez la personne avant qu'au début de la relation je suis super super je pose plein de questions puis je m'assure mmh. que je m'embarque pas dans mmh. une relation avec quelqu'un qui plus tard va comme me révéler que oh oui il y a genre tu sais du racisme intériorisé dans cette personne que j'avais pas vu mmh. fait que je peux comprendre ce, ce désir là de, de, de... Ouais.
2: Ben c'est sûr, et je comprends aussi ce que tu dis. Moi, ma, mes, mes parents, c'est ça. Genre, mon père est quand même quelqu'un d'assez raciste, puis euh, d'assez euh, macho. Et, euh, et, et ma mère, ces choses-là, elle m'a dit... si Je ne le voyais pas avant. Là, je me dis, waouh il t'a fallu arriver au arrivé au monde as des enfants. As, t'sais, mais il n'était pas... T'sais, maintenant, je pense que j'arrive un peu à lui faire entendre raison par rapport à certaines choses sur le racisme euh, l'écologie c'est mort, on n'en est pas là du tout mais euh, sur le racisme on, on commence à, à avancer un peu euh, sur le féminisme il y a certaines choses mais c'est encore très loin euh, mais par contre quand j'étais quand j'étais enfant, il, il disait des choses horribles c'est comme il était à fond dans le racisme puis je me dis comment tu peux ne pas l'avoir vu c'est comme tellement présent chez lui mais non, il partageait juste pas ces choses là fait que Je comprends encore plus, là, moi, ça me traumatise encore plus de me dire quand je pourrais connaître quelqu'un qui, cinq ans qu en après, fait, me rendre compte qu'il est raciste, mais pas juste un peu raciste. T'sais.
0: Mais il y en a qui le cachent aussi, tu sais, je pense qu'on on vit à une époque où c'est de moins en moins accepté socialement. Ah, oui. Donc après oui, ça Oui, c'est ah. ça, plus tu, tu dates quelqu'un, puis, ah, oh, cette personne-là, tu vois qu'elle a quand même elle a une conscience sociale, elle a des valeurs très présentes d'égalité, tout ça, mais t'es attiré par elle, ben, tu le caches, tu le dis pas. Puis, le coup que tu sens que la personne est, tu l'as tu pris pour acquis ben là tu révèles plus qui t'es ça ouais. ça fait peur là <rire> mais il y a des gens comme ça ouais puis tu sais
2: euh, je trouve que nécessairement on voit ça comme quelque chose de quelqu'un qui est méchant à l'intérieur tu sais comme oh, ouais. tu sais quelqu'un qui est très raciste là, là c'est beaucoup de peur mais c'est beaucoup de haine aussi là mais mettons si on parle de, de féminisme il y a plein de choses qui sont pas évidentes euh, puis qui sont encore beaucoup questionnées. Donc, il peut y avoir plein de choses où le mec, il a envie de respecter les femmes, il a envie qu'on qu soit égaux, mettons, mmh. mais il y a plein de concepts sur lesquels il n'est pas d'accord, il te le dit jamais, puis à un moment donné, ça arrive qu'il est comme... Oh, ça, euh, genre... Pour moi, ça n'a aucun sens, comme, mettons... Oh, l'écriture inclusive, c'est débile, genre puis là t'es comme c'est pas il le questionne c'est pas il dit mm, est-ce que c'est intéressant tu sais c'est vraiment c'est comme c'est zéro moi je trouve ça ridicule puis commence à faire des blagues là-dessus je le dis parce que je l'ai vécu avec quelqu'un qui était comme très respectueux des femmes puis tu sais comme qui s'intéressait au féminisme mais qui a des concepts comme ça sur lesquels il était genre zéro ouvert mm. ou comme qui dit la, la, la grossophobie de euh, toute façon ça existe même pas hein? genre c'est normal de pas vouloir être gros euh, comme les gros de toute façon ils euh, sont c'est genre comme ils sont sales, c'est genre, je sais pas, qui te sortent des trucs comme ça, puis es comme... OK, c'est juste qu'il y a certains concepts qui pas été abordés plus tôt, puis c'est sûr qu'ils n'allaient pas le dire, mais ça va pas nécessairement faire d'eux quelqu'un de mauvais, c'est juste qu'il y a des choses qu'ils ont pas déconstruites, il y a des parties qu'ils ont déconstruites, puis des parties qu'ils ont pas fait encore.
0: Non, t'as raison, c'est pas, a... pas des gens qui sont... mauvais, mais c'est des gens qui sont, selon moi, profondément égoïstes et fermés d'esprit, dans le sens que ouvre-toi, informe-toi, c'est ta responsabilité en tant que citoyen de t'informer sur ce que... OK, toi, t'as des privilèges, mais c'est pas tout le monde qui a le même privilège que toi. Puis la base, là, ce serait d'aller t'informer puis de t'ouvrir à ça, puis de t'ouvrir à ce que les autres vivent, même si toi, t'as pas à le subir, tu sais. Fait qu'après ça, moi, j'ai de la misère à excuser ces comportements-là. Euh, je, puis, puis je sais qu'après ça, chaque, chaque personne deal avec, avec ça de, de, comme, comme il l'entend. Mais pour moi, c'est vraiment... Je, je vois quelqu'un comme ça puis je suis comme... J'ai de la misère. Oui, je, Et... je, je te comprends vraiment. Mais là-dessus, je te répondrais
2: avec... Euh, les types de personnalité. Euh, pour nous, euh, des personnes, je pense que toutes les trois là, on est un peu dans le même genre type on est des personnes empathiques, des personnes qui ressentent pour les autres, euh, qui ont envie que les autres soient heureux. Tu sais, on a envie d'être heureux nous, mais tu sais, on est beaucoup dans le bien-être des autres aussi. Il y a des personnes qui ont leur personnalité c'est pas ça du tout. Comme ça fait pas partie. De leur Ils sont empathiques parce qu'il faut être empathique pour être humain, sinon t'es es psychopathe. Mais euh, ils sont pas autant empathiques. Donc, ces choses-là, le bien-être des autres, ils vont pas les ressentir comme nous. Fait que ces concepts-là, eux, ils les voient pas sous le même angle du tout. Ils les voient pas sous l'angle du bien-être de l'autre. Moi, t'es quelqu'un commence à aller chercher genre racisme, grossophobie, euh, euh, machisme et tout ça. Moi, je vois les personnes derrière qui sont malheureuses, t'sais. Je vois pas, genre, le concept en soi, Enfin mm -hmm. Alors oui, je le vois, je, je comprends, on en parle et tout. Mais tout de suite, je pense à la victime. Mm -hmm. Eux, c'est pas ça qu'ils font, genre. Ces personnes-là qui sont moins, genre, empathiques, ils ont d'autres choses, c'est comme d'autres manières de voir la vie. Fait que c'est pas avec des avec des arguments d'empathie qu'on va les convaincre, ces personnes-là, tu sais. On peut pas leur dire, genre, juste,
0: te rends compte le nombre de personnes qui souffrent à cause de... Des personnes qui pensent comme toi. Ça, mais je pense qu'on n'aurait même pas besoin de les convaincre. Dans ma tête, c'est leur responsabilité. C'est même pas à, sais. À, à nous de se mettre ce poids-là sur les épaules, de devoir mm -hmm. en faire des meilleures personnes en les conscientisant. Mais je, mais je pense que tu as raison par rapport à l'empathie. Mais si, tu veux dire, la raison pourquoi, même si c'est même des gens empathiques, c'est juste que en tant comme blanc privilégié, t'es comme, moi, j'ai jamais eu à dealer avec ça. T'es comme une petite ouverture d'esprit. Puis si tu fais pas exprès de l'élargir un peu pour essayer de juste comprendre comment l'autre se sent, c'est on qui vont être empathiques juste à ce que ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Mmh, t'sais. Ouais. Mais comme ils ont jamais eu à dealer avec ces micro-agressions-là, puis ces problèmes-là, puis ces, ouais. ces, 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 ces injustices-là, ben, ils, ouais. ils, ils vont même pas euh, pousser plus loin. T'sais, le... ouais.
2: Enfin, en tout que tu sais, parle de pauvreté avec des personnes, tu as des personnes qui vont être, genre, c'est pas mon problème. C'est des gens, genre, qui sont loin de moi, ou genre, tant que moi je vis bien, ça va. puis d'autres personnes qui vont être, comme, super touchées par la pauvreté, même s'ils n'ont jamais vécu. Mmh. Et ça va être deux types de personnalités vraiment différents. Puis tu sais, je, je dis pas qu'on devrait convaincre les gens, genre, je suis Genre, c'est sûr que d'être dans, dans un collectif féministe, tu, tu sais que tu mmh. C'est ça ton mmh. travail aussi, genre, ton travail, entre guillemets, mais c'est ça que t'as décidé de faire. Euh, mais si je suis d'accord avec toi, il y a plein de gens qui... Là, je, genre, je te Moi, je suis dans un collectif, mais je déteste ça, parler avec des gens qui n'ont pas le même avis que moi. C'est genre... Je sais, il y a des gens qui vont entendre ça vont être comme... Ouais, mais à quoi ça sert alors, mais comme... Moi, c'est plus dans le bien-être des personnes. Puis, euh, d'y aller avec des débats de personnes qui vont me remettre en question des choses que moi, je dis tous les jours, pas c'est pas quelque chose que j'aime. Donc non, je suis d'accord avec toi. Je suis pas du tout obligée de convaincre ces personnes-là, genre, elles font leur travail elles-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que d'envisager de, des choses sous cette vision-là de genre, mon Dieu, je comprends pas comment quelqu'un peut ne, ne pas être touché par le fait que genre mettons une personne noire se fasse tuer juste parce qu'elle est noire genre tu sais et ben il y a des gens que ça touche pas et ça si t'as pas genre
1: genre si
2: t'as pas la conscience que ces personnes là c'est pas ça que genre ça, ça va pas venir les chercher tu sais nous ça vient nous chercher parce qu'on a cette empathie là naturelle mais eux c'est peut-être des questions plus euh, judiciaires qui vont venir les chercher t'sais. Ils ne vont pas avoir l'empathie. Ils vont pas ressentir quelque chose, mais ils vont se dire « Oh, le monde est injuste. » C'est comme deux, deux visions différentes. Ce sera quand même des personnes qui sont bonnes, qui ont des bonnes valeurs et tout, mais ils vont se battre pour la justice, pour l'égalité, mais pas parce que ça leur fait du mal. Ils vont se battre parce que c'est leur valeur. Mais il y a plein de personnes, et je pense que c'est dur à, à s'en rendre compte aussi, parce que nous, on le vit tellement fort qu'on se dit « C'est pas possible que les autres le vivent pas aussi. » Il y a des personnes qui ressentent moins ces choses-là, qui vont moins souffrir quand ils voient des gens souffrir nous naturellement on veut faire bouger les choses parce que justement on veut que les gens arrêtent de souffrir mais d'autres personnes ils ne le, le voient pas ils ne le ressentent pas fait ça, va être, ça va pas nous les chercher ouais, je comprends je comprends ce que tu veux dire j'ai mis longtemps à le comprendre ça vraiment longtemps je pensais, je, honnêtement je pensais que tout le monde ressentait les choses de la même manière je pensais que si tu avais quelqu'un mourir en face de toi tout le monde allait ressentir la même chose au fond j'ai compris en parlant avec des gens autour de moi des gens qui étaient vraiment différents qu'on voyait la vie totalement différemment et mmh. Mais ça fait mal, on aimerait que tout le monde soit
1: empathique autant que nous, non? Oui. <rire> c'est sûr. Et Justement, en parlant de, de vivre la vie de différentes façons, c'est quoi ton sens préféré?
0: C'est vraiment un gros curve. C'est vraiment Genre. un gros curve que je viens de faire. En parlant de... Sont... de en quoi? Quoi?
2: <rire> Alors... Euh, mon sens préféré comme physique comme le sens euh, olfactif goût oui exact, exact. on, on, on... on dévise oui oui on <rire> <rire> moi um... oh, j'ai jamais pensé je crois Mais, euh, je sais pas si je veux l'envisager d'une manière à c'est quoi celui que je voudrais le
0: moins perdre ouais on a comme est... pas le choix de l'envisager de même on dirait ouais, hein? pour voir dans l'ordre d'importance
2: franchement je pense que c'est la vue je voulais je voudrais jamais perdre.
0: Ouais. Je pense que c'est la vue. C'est trop, trop beau de voir des gens. Je pense que c'est notre première réponse. C'est la première fois qu'on a la vue. Ah, ouais. ah ouais? Ouais. C'est vrai. Ouais. simple. Ouais. Mm -hmm. Peut-être juste n'importe quoi, mais même sans, il ne ressemble pas souvent. Ah ouais. Ouais. Yeah,
2: il évidemment que je voudrais perdre aucun de mes sens pour rien au monde, mais je... je pense que celui qui me manquerait le plus ce serait de voir les choses. Mais tu sais, parce que ne pas voir, ça m'empêcherait de faire tellement de choses que j'aime. Genre, j'aime beaucoup l'art. L'art, il peut se montrer de plein de manières. C'est pas juste la vue, mais, mais la vue, c'est une des
1: manière les plus
2: faciles de voir. Euh...
1: Si, si. On en parlait avec notre offre à un moment donné, c'est une vision très occidentale de voir l'art par les yeux. Ouais. C'est-à-dire qu'ailleurs dans le monde, ça passe beaucoup par d'autres sens. Par le par toucher. Mais ouais. nous, on a comme un peu euh, hiérarchisé euh, les ah sens ouais. et la vue, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on Ah, mais oui, c'est vrai, t'as raison, parce que quand on dit art, on pense comme à œuvre d'art et qu'on ne peut pas toucher,
2: c'est une peut dans, quand tu vas dans un dans un musée tu tu peux pas toucher ni l'entendre à part dans un musée contemporain quoi mais euh, honnêtement c'est vraiment pas en plus mon style d'art que j'aime c'est regarder des tableaux c'est pas du tout ça mais euh, mettons moi j'adore danser fait que c'est sûr qu'il y a plein de sens que j'ai besoin oui. j'ai besoin énormément de mon de mon oui et euh, j'ai besoin de va bon, bouger, savoir que ça c'est pas un sens bouger mais <rire> ouais comme le toucher c'est clair que j'en ai, ça je les ai plus touché là je peux pas danser comme moi je danse à deux, je danse ça la bachata je pourrais pas danser, je pourrais mais ce serait pas la même chose. Euh, fait que le toucher lui euh, la la vue euh, puis moi j'adore les parfums, Et sentir les gens, un sentir cool. que j'aime, ça fait énormément partie de mon désir aussi. Genre, tous ces choses-là, moi c'est super important pour moi. Mais mettons que plus pouvoir voir des gens danser, pouvoir voir le sourire des gens, pouvoir voir les yeux, tu sais, genre, je sais pas, j'ai un truc où par exemple, moi, euh, quand je dessine, je, ça m'arrive plus trop souvent de dessiner en ce moment, mais quand je le fais, j'ai toujours essayé des visages. Puis quand je prends des photos, parce que j'aime la photographie aussi, même si je suis vraiment pas bonne, je... J'aime prendre des, des gens en photo. Je prends toujours leur visage, leur expression du visage, parce que je trouve que ça exprime beaucoup d'émotions. Moi, si je peux plus voir ça, euh, non, je ça c'est vraiment quelque chose que j'aime avoir les expressions.
0: Oh, on repart dans un autre sujet aussi. Euh, c'est quoi ton rapport à la masturbation? Ah, ben on en parlait un peu tantôt. Oui. Mais euh, rapport, c'est que...
2: Ben, ça a énormément évolué au fur et à mesure des années. Avant, euh, je j'avais un rapport de, de culpabilité avec ça énormément. Aujourd'hui, ça va bien mieux. Euh, puis je dirais que c'est un rapport de connexion avec moi-même plus qu'autre chose. Euh, qu Aujourd'hui, je pense que je le vois de manière... Euh, plus simple, une nécessité comme on disait mais c'est marrant parce si on compare la, la, la masturbation masculine et la masturbation féminine sous un autre angle que qu'on faisait tout à l'heure euh, je dirais que la masturbation masculine est rendue vraiment comme quelque chose de sale et elle est beaucoup plus présente dans les discussions mais elle est vraiment plus vue comme quelque chose de sale, par exemple vous êtes en train d'être au cinéma pour regarder un film un peu sensuel là, un mec commence à se masturber
0: à côté. C'est le
2: vieux pervers, genre. Puis la fille qui commence à se masturber, elle, elle est connexion avec son corps. Elle, elle est comme, elle ose. Euh, je suis pas
0: sûre, moi. Dans le sens où je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas que c'est la, la masturbation qui sale en tant que telle, masculine. Je pense juste que les hommes, dès qu'il s'agit de quelque chose de sexuel, les hommes font peur, puis les femmes sont extantes. Ouais.
2: J'ai l'impression ouais, que c'est... Oui, oui, c'est complètement lié à ça
0: mais je veux dire, du coup, ça se représente
2: aussi dans la, dans la masturbation. On le voit aussi dans la masturbation, puis euh, c'est comme... Mais moi, je pense que c'est aussi le fait qu'on n'en a pas du tout parlé, fait que maintenant, la masturbation féminine, c'est vraiment tellement quelque chose de positif, parce qu'on est là en train de sortir des tabous, fait que là, pour nous, c'est wow. « waouh », fait que maintenant, on en parle, tu sais, genre, et quand on en parle, on, a, on, on délie tellement les, les, euh, les langues, que
1: on, on dirait que c'est toujours positif. J'ai comme l'impression que là j'y pense juste comme ça, là, que, que souvent, moi, j'associe la masturbation masculine au fait de, de profiter de quelque chose. J'ai l'impression que quand j'imagine un homme qui se masturbe, c'est parce qu'il y a quelque chose extérieur mm -hmm. qui l'excite. Fait qu'il y a besoin de, de ça. Mais ouais. une femme qui se masturbe, on dirait que j'ai pas tout le temps l'impression qu'il y a comme le besoin de profiter d'autre chose. Ouais. Fait qu'on voit ça comme de manière plus... Euh, plus plus pur. Ah, C'est ouais. moins comme dégueulasse parce que, ah oh, ouais. Okay.
2: Parce que pour vrai, moi, quand, je, quand ça m'arrive, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'être super excitée au travail. C'est embêtant. Ça m'est jamais arrivé que ce soit parce que quelqu'un m'excite. Mm. Jamais. À chaque fois que je suis excitée, ça vient de nulle part. C'est comme un désir puis j'ai envie de d'avoir de, de, cette sensation-là. On dirait que j'ai envie d'expérimenter de l'orgasme à ce moment-là. Mais à aucun moment je me dis oh c'est parce que cet homme ou cette femme ou cette personne.
0: C'est vrai que par rapport à ça oui. Mais tu sais il y a des hommes qui je sais qui se masturbent tant parce qu'ils sont stressés je vais me masturber puis je vais bon oh, ça va me relaxer un peu puis je vais le, le stress va redescendre. Tu sais ouais. je... après ça c'est sûr qu'on catégorise beaucoup les hommes dans une chose mais.
2: Ouais, moi, moi j'ai jamais connu personne qui m'a dit ça par exemple un homme mais c'est possible parce que les hommes ils en parlent d'une manière, ils parlent pas du tout de, de masturbation de la même manière que nous. Puis ils parlent pas de désir. T'sais. Eux, ils parlent de sexe. C'est rare de parler avec un homme de genre qu'est-ce que c'est comme pourquoi il le fait, puis est-ce que ça lui arrive de le faire sans. T'sais.
0: Mais je pense que c'est il va falloir travailler là-dessus. Mm. Mais mettons, je, je parle avec des, des des amis à moi. Puis, tu sais, ils sont comme ah oh, tranquillement avec les filles, je, je m'ouvre puis je discute de certaines choses par rapport à ma sexualité. Puis ils peuvent même aller dans des complexes ou des... Mais entre gars, c'est comme pas possible. Mm. Puis je pense que la plupart... Si tu grandis, ben, tu parles plus de ça avec des gars. Les filles en parlent de filles, les gars en parlent de gars. Puis entre filles, on a tellement de plus grandes ouvertures. Puis on discute de... Hey, « mm. Mais c'était telle affaire, hey, je suis pas sûre. » Puis les gars, c'est comme... « Ah oh, ouais, 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 ouais c'était le fun, là. » ouais. Tu sais, ouais. c'est ouais. comme... Puis tu sais, là, je leur dis... « Mais pourquoi, qu'est-ce que ça ferait si tu disais comment tu te sens qu'à ce moment-là... T'avais peur de décevoir, ça te mettait de la pression. « oh non, 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 je peux pas, je peux pas dire ça. Peux... » Tu sais, il y a comme encore ça, là, cette espèce de tabou-là ouais. autour de la virilité masculine, mm. puis je suis tout le temps fort, puis le sexe, ça me tente tout le temps. Puis là, oh, avec des filles, ils voient à quel point nous, on est ouvertes, puis on en parle ouvertement. et hey, Le nombre de gars qui ont été pris de court, parce que... Je... Oui, parce qu'ils sont comme, « Ah, vous, vous parlez aussi ouvertement de votre sexualité, puis sans tabou, puis... Oh. » Oh ouais. ils ont comme ils, ils savent plus quoi dire ils sont comme tellement étonnés. Ouais mais
2: on dirait que je sais pas si c'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui lui il a pas envie qu'on parle de, de la sexualité avec lui à d'autres personnes Alors, ça m'est déjà arrivé que de sortir avec quelqu'un puis tu sais moi j'en parle mais tu sais je vais essayer de le faire de manière bienveillante aussi hein. je vais faire de mon mieux pour pas genre juste critiquer l'autre personne ou quoi c'est pas du tout le but quand on parle entre femmes c'est ça aussi on n'est pas dans la critique de l'autre on est dans tu sais le oh je comprends pas pourquoi au moins il s'est passé ça, puis je me sentis comme ça, puis ils me sentis comme ça, puis machin, mais eux, ils parlent tellement jamais de comment ils se ressemblent que là, t'es en train de parler d'un truc qui les concerne eux aussi, mmh. avec quelqu'un d'autre, et que là, ça vient les chercher, genre, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui connaît une partie de mon intimité, puis que moi, je connais pas cette personne-là, mmh. c'est qu'il euh, y a un gros euh, gap, là, genre, ils, ils le savent pas, puis quand ils s'en rendent compte, c'est comme, oh mon Dieu, je suis vulnérable, la personne sait. Mais c'est ça, l'idée c'est d'être bienveillant, puis
1: tu tu, tu tu donnes pas non plus des détails que tu n'as pas envie que l'autre a pas envie que les autres sages, mais Exact. À quel âge est-ce que toi tu as découvert ça, la masturbation?
2: Oh mon Dieu, ah, j'ai une histoire avec la masturbation. Je pense que super tôt, parce que je me rappelle j'étais dans mon bain, et euh, honnêtement je prends plus de bain depuis très longtemps, je suis prenais jusqu'à quand j'étais petite. J'avais un petit, comme euh, c'est ma sœur écoute. <rire> J'avais un, un livre, tu sais, que tu mettais dans l'eau, c'était un livre qui était euh, en okay. plastique un peu. Et, euh, et je me rappelle avoir un, une sensation, genre quand je m'asseyais sur le livre, genre je ne sais pas si ça faisait quelque chose. Dans le livre n'avait rien de spécial, c'est ben, Mais on dirait que j'ai ressenti quelque chose, je pense que j'avais 5 ans. Ok. Pas loin. Un peu moins ou un peu plus. souvent. Mm -hmm. Pas beaucoup plus. Et euh, après, j'ai eu une relation où est-ce que, genre, je me suis. La première fois où vraiment je me suis masturbée, déjà pendant très longtemps, je ne suis jamais rentrée dans mon vagin. C'était vraiment, je jouais au-dessus de la culotte. Mm -hmm. Puis je me disais, oh mon Dieu, tu sais, de l'orgasme, j'ai vu ça comme le Saint Graal. Je me suis dit, oh, je ne suis jamais senti aussi bien dans, dans ma vie, tu sais, euh, physiquement. Il faut que je le fasse et je me suis mis un, un objectif de le faire trois fois par jour. <rire> le moment où j'ai compris à quel point ça me faisait du bien, mais je ne savais pas c'était quoi, mm -hmm. je ne savais pas pourquoi ça me faisait me sentir comme ça.
0: Je savais que j'en parlais pas.
2: Non, non ça, j'étais plus vieille. Okay. Il y a eu un long moment que je découvre vraiment.
0: Okay. Mais j'avais
2: peut-être, honnêtement, j'avais peut-être 8.
0: Oh, wow! Bah c'est tellement, c'est tellement beau, je trouve. 8 ans, 3 fois par jour. Ouais, mais après, j'ai dû t'arrêter,
2: là. C'était vraiment le premier objectif. J'étais genre, oh, mon Dieu, c'est tellement bien. Non, mais je dis 8, j'avais peut-être peut 10. Mais en tout cas, j'étais tôt. Et, euh, sauf qu'à un moment donné, j'ai comme, tu sais, le moment où tu croques dans la pomme d'Adam, genre dans la pomme d'Adam, Yves <rire> c'est ça, hein, l'histoire? Oui, oui. Et euh, tu te rends compte que, oh mon Dieu, c'est interdit, c'est mauvais. Et que là, d'un coup, j'ai eu ce... Tu sais, quand je rentrais dans l'adolescence, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis en train de me toucher j'ai même, j'étais tellement jeune quand j'ai commencé ça, que je me suis même j'ai cru que j'étais enceinte à cause de genre, je veux dire, j'étais oh, beaucoup je trop jeune pour être suis... trop
1: touchée, j'ai un bébé dans le ventre,
2: <rire> je te jure c'est tellement envie de j'ai eu une petite anxiété de genre oh t'imagines je suis enceinte, tu sais, parce que je pensais, ah imagine mes parents ils savent hein, que j'avais jamais une relation avec c'était vraiment moi-même. Enfin, bref, c'était vraiment, hein, vraiment... Je pense que c'était presque trop jeune. Genre. Mais en tout cas, à un moment donné, je suis arrivée à l'adolescence et je me suis dit, « Oh non, mon Dieu! » Puis j'avais des désirs. Mm -hmm. Et genre, mettons, je me touchais le haut du corps et je m'interdisais d'aller en bas. Parce que je me disais, « C'est sale! »« genre Tu peux pas faire ça! » Je pense que pendant des années, j'ai arrêté de me ma masturber Parce que je me sentais coupable, puis
0: sale, puis mal. Mais quand est-ce que la... La coupure est arrivée parce que dans le sens comme as découvert ça à l'adolescence. À l'adolescence, les gens t'ont dit ah oh, c'est
2: pas. Personne m'a dit rien, c'est vraiment moi. Genre je regardais autour de moi puis c'est je sais pas, j'ai comme eu la conscience de c'est quoi la sexualité. Puis j'ai fait comme oh mon dieu mais ce que je suis en train de faire c'est sexuel. Oh non. À tout ce temps-là, avant hein, tu savais pas. Bah ben, je me posais pas la question, c'était genre juste ben comme je voulais pas du tout que mes parents sachent. Je savais pas exactement ce que c'était, mais à un moment donné je me suis comme dit
1: oh non je peux plus faire ça. Mm. C'est à quel moment que ça a repris, que tu t'es dit, ok, ouais, je Je sais pas, un jour j'ai comme juste repris, je sais même pas comment ça s'est
0: passé, okay. Quand tu as recommencé, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu étais plus conscientisée par rapport ah. Non okay. <rire> Je me sentais toujours aussi mal. Ah, je le
2: faisais, je me sentais mal, mais je me disais, hey, je m'en fous. Bon. Sur le moment, je me disais, j'ai envie de le faire, je le fais.
1: Après, je me sentais mal. Moi aussi, ça m'a pris du temps avant de, de trouver ça normal parce que c'est peut-être pas exactement pour les mêmes raisons que toi, là, mais tu sais, ayant grandi avec des influences très religieuses, ouais. pendant longtemps, j'étais comme oh, « mon Dieu, c'est mal ce que je fais en ce moment ouais. », puis avoir eu des parents qui, qui étaient très religieux, mais au d'un moment, je me suis juste rendu compte que comme mon corps existe mm -hmm. puis il y a ça fait que si c'était pas bien, pourquoi est-ce que c'est là t'sais, ouais. dans le sens okay. où il y a, y a rien bête, qui disons. non mais tu sais, je veux dire j'ai des yeux puis quand je les cligne ça humecte ça mm -hmm. pourquoi est-ce que ce serait mauvais ça ouais. c'est juste naturel, fait que la ouais. même façon que ce que je ressens c'est aussi naturel aussi fait que... ai tellement
2: aimé me dire ça <rire> j'ai tellement <vraiment> d'autres <rire> façon de penser non. Mais tu sais, moi, il y avait vraiment un truc toxique aussi autour de moi. Là, tu parlais que ce que les gens m'ont dit, des choses. Ben oui, à un moment donné, je me rappelle devait avoir comme 13 ans. Puis là, on était en camping avec... Euh, pas en camping, on dormait dans une tente avec des amis, genre dans le jardin d'une amie. Mm. Et euh, sinon, on avait commencé à faire des, des soirs. Il n'y avait pas d'alcool. Al Zéro alcool. On était trop jeunes, mais en tout cas, on faisait des soirées à la piscine, plan, on dormait dans la tente le, le soir. Puis il y avait des questions de sexualité, tu sais, on faisait des jeux de la bouteille, on tournait la bouteille, il fallait embrasser un garçon ou une personne. Mmh. Et à un moment donné, on, on était allé dans une tente avec euh, deux de mes meilleures amies d'époque. au même trois, je pense, on a, je chance on devait être quatre en tout. Et là, euh, mon amie euh, commence à nous dire euh, Ah oui, ouais, parce qu'elle était super ouverte dès très tôt. Genre, elle, elle voulait tout tester. La première à avoir fumé, à avoir comme... C'est plein de trucs, genre. Elle, elle voulait tester ses limites, elle voulait genre rentrer dans l'âge adulte rapidement. C'est aussi elle qui s'est pris sa première, genre euh, euh, cuite, comme on dit, mais qui s'est bourré la tête la première fois. Mmh. Et, euh, puis elle, elle nous avait dit, ah ben moi, euh, oui, moi je me dois Est-ce que vous vous doitez Puis moi, se doiter, ça voulait vraiment dire genre le doigt à l'intérieur. moi, C'est comme ça que je me protégeais dans ma tête en me disant, non mais moi je fais pas ça. Ça ah, parce que ouais, ouais mais je le disais pas évidemment mm -hmm. je disais comme quoi et mon amie était comme ben oui vous faites pas ça et nous on était genre euh, non puis on était trois à vraiment dire genre euh, non mon dieu c'est dégueulasse Et je suis sûre que les trois on faisait ça <rire> puis elle c'était la seule qui assumait mais ça ça a pas eu l'air de la traumatiser genre, elle était comme oh ouais moi je le fais euh, mm -hmm. Je me touche, elle nous expliquait comment elle le faisait tout, on était comme, je oh, tu sais, on la voyait vraiment comme la fille, genre dévergondée, la fille là. Mm -hmm. Ouais. Ouais. Puis ça, ça a duré des années qu'on n'en parlait pas, puis c'était comme vraiment, genre, hypocrite entre nous. C'était comme, oh mon dieu, non, moi, je non, je... non je... vraiment, ça m'intéresse pas. Mm
0: -hmm. mm. Ah, je trouve tellement triste.
2: Mais oui, puis je me souviens, j'avais fait une colonie de vacances, j'avais soit 14, soit 15. Là, je commençais à être intéressée par un garçon et tout machin. Puis là, le garçon, à un moment donné, il m'a dit, non, mais de toute façon, on sait que, que vous masturbez. Moi, ma cousine, elle m'a dit que toutes les filles se masturbaient. <rire> je vous jure, j'avais tellement envie de le croire, mais évidemment, je ne pouvais pas lui dire que c'était vrai. Je oui. disais genre « non, pas du tout. Mais nous, on ne le fait pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas. C'est sale et tout machin. Et je me souviens, on parlait de ça. Bon, je me souviens, on avait même posé la question de genre, est-ce que quand tu te mets un tampon, ça te fait du bien <rire> <rire>
0: C'est ces... vraiment drôle d'associer de... la... la masturbation féminine à quelque chose de sale. Je suis sûre qu'il n'y a aucun gars qui fait « Hey, t'as tu commencé à te masturber? »« ah C'est tellement sale, c'est ouais. masturber. » Il n'y a aucun gars qui dirait ouais. ça. genre Exactement. Non, moi, je ne fais pas ça. Ouais. Voyons, je suis tellement au-dessus de ça, la masturbation. Ouais. C'est comme « Non, non, ouais, moi aussi, j'ai commencé. » Eux sont comme fiers de ça. Ouais. Nous, c'est la honte. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Mais j'avoue que je n'aurais jamais osé en parler à un gars. À l'adolescence, la masturbation féminine de, non.
2: Moi, j'aurais, su que tout le monde le faisait, je l'aurais dit sans aucun problème. Moi, c'était vraiment une question que j'avais pas envie d'être rejetée par les autres, j'avais peur d'être la fille dégueulasse. J'ai, eu un passé de genre, j'étais vraiment, j'avais pas d'amis quand j'étais plus petite, euh, j'étais vraiment rejetée par toutes les personnes de ma classe quand j'avais comme, tu sais, euh, je dirais, euh, 9 ans, comme et autour, j'ai, pendant un long moment, là, mm -hmm c'était vraiment dur pour moi d'avoir des amis et tout fait que moi tous, tous genre vraiment j'ai eu des amis tout ce qu'ils pouvaient faire qui me rejettent c'est sûr que je voulais être juste la plus normale parce plus comme tout le monde je voulais juste qu'on m'aime fait que euh, non si j'étais pas sûre que tout le monde le faisait et qu'on n'avait pas à me dire que je suis dégueulasse j'allais rien dire ah,
0: c'est fou <rire> euh... Est-ce que... OK, là, on, on, re, on repart dans un autre sujet. Euh, Puis, encore le son l'a un peu abordé, mais est-ce que t'es bien en tant que célibataire? Puis, ce serait quoi ton pattern en tant que célibataire? Mon pattern, genre le mauvais ou le bon
2: enfin Alors, c'est quoi, euh,
0: Peu importe si c'est bon ou mauvais, mais est-ce que... Puis, t'en as peut-être pas, mais si, si t'en as un, c'est quoi? Il y en a, mettons, qui sont pas capables d'être euh, seuls. Fait que dès qu'ils sont célibataires, ils vont tout de suite comme aller dans une autre relation de couple que comme une espèce de pattern ouais, de... ouais c'est pas mal moi ça ah oui? <rire> je m'en rendais zéro compte parce que pour moi j'étais toujours quelqu'un qui n'était pas capable
2: d'être en couple mais quand je regarde genre ma vie passée, j'ai passé très peu de temps pas en couple puis là j'essaie de le faire comme enfin, j'essaie d'avoir ce moment là pour moi où je me reconnais avec moi même parce que je me rends compte que quand je suis en couple une des choses qui fait que je quitte pas l'autre personne c'est de me dire oh, non je vais être seule si je le quitte, ben non Et c'est ça que j'ai peur de ça, j'ai peur de me retrouver seule ça c'est un truc qui me fait peur fait que là, j'essaie d'apprivoiser ça, de, de me sentir bien dans ma solitude. Pas dans ma solitude, donc, t'es avec moi-même. Okay. Euh, donc, oui, ce serait bon.
1: <rire> mais, mais tu le fais, là. Puis, je tiens ah, à te je... dire bravo pour ça, parce que je sais Merci. à quel point ça a été euh, un challenge pour toi, mais tu, tu, tu te mets en premier, tu te priorises. Et, euh...
2: Ouais, vraiment. Mais c'est sûr qu'il mm, y a ce truc-là qui est un, un gros paradoxe entre vouloir être seule et vouloir de l'affection. J'ai pas envie d'avoir cette obligation de couple, j'ai pas envie de me dire en couple, j'ai pas envie d'avoir un partenaire. En ce moment, j'ai pas envie vraiment. Par contre, qu'est-ce que j'aimerais ça Genre avoir des histoires ou est-ce que genre je me sens connectée avec l'autre, je veux vraiment ces gens j'ai envie ça a de la passion, je me sens je me sens jeune, je me sens j'ai envie de vivre ces choses-là. C'est le moment. Et que ouais, j'avais quand même envie plus mais je je veux pas non plus euh, comme on disait tout à l'heure, je, je veux dire, une relation juste d'un soir. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une relation d'un soir où je n'ai pas mis de meaning dans la relation. Même si c'était juste une nuit, même si on ne s'est jamais reparlé, pour moi, il y a toujours un truc qui a fait que cette personne m'a appris quelque chose, que j'ai connecté avec la personne sur le moment, peu importe quel, sous quel sens. J'ai toujours appris quelque chose. Mmh. Euh, fait que pour moi c'est comme des expériences c'est comme je disais tout à l'heure je vis vraiment avec des expériences puis là pour moi c'est genre j'ai envie de vivre ça j'ai envie de des de connaître des nouvelles personnes d'apprendre justement genre. mais c'est un paradoxe parce que ces personnes-là quand je veux apprendre à les connaître je veux apprendre vraiment parfois t'sais. fait que je veux pas que ce soit juste une fois je veux qu'on crée quelque chose
0: mais je peux pas en couple
2: c'est quoi l'entre-deux,
0: le, 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 c'est sûr, ça? Ça peut être une, une relation qui est pas définie, qui n'a pas de nom, puis vous voyez quand ça vous tombe, puis tu sais, ta vie seule, mm -hmm. mais tu fréquentes quelqu'un une fois de temps en temps, puis ça peut être passionnel, ça peut être moi dans ma tête, c'est le, le meilleur des deux mondes. Là.
2: Ouais, mais quand c'est passionnel, t'as envie que la personne t'appartienne aussi, là. entre guillemets, entre mm -hmm. guillemets, la possessivité, c'est dur de, de se battre contre ça. Mm
0: -hmm. Moi, j'ai pas ça.
2: Non. Mm -hmm. Ah, non, je l'ai. Si tu te dis, dépend de la personne, je veux pas être en couple, mais là, l'autre personne, genre, tu commences à vraiment, genre, elle t'intéresse, elle, elle vient t'appeler de l'intérieur. une passion. Tu veux passer tout ton temps avec cette personne-là. Là, personne te dit, je vois quelqu'un d'autre en même temps, c'est comme, oh, mon Dieu! <rire>
0: Oui, mais si toi aussi, tu vois quelqu'un d'autre... Après ça... Je jamais dirais... réussi à
2: faire ça, je te dirais. Je jamais réussi à faire ça.
0: OK, mais je, parce que je comprends ce que tu veux dire tu sais, de vouloir passer tout ton temps avec quelqu'un. Je peux comprendre, mais en même temps, si tu sais que au fond, toi, tu as envie d'être seule en ce moment, mm. peut-être que ça, ça prendrait le dessus. Je sais mm. pas. Peut-être. Peut-être. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, dans le
2: passé, de me dire... Oh! Ouais. Genre, j'ai eu un moment donné dans ma vie. Écoute, j'ai, <rire> j'étais avec un gars pendant euh, un an. Puis après, j'ai décidé de le quitter finalement. Là-bas, ça marchait pas du tout. Je pense que c'était un an et demi d'ailleurs. Et finalement, j'ai quitté. Là, je me suis sentie seule. Là, je me suis dit, oh mon dieu, euh, non, je suis pas capable de faire ça. Hein, hein. Je me sens mal. Finalement, j'ai recréé des liens avec des gens assez rapidement. C'était juste avant la pandémie. Puis là, genre, j'ai, c'est comme, je me suis sentie, genre, je sais pas, libre sexuellement. Je me suis dit, je veux Jamais changé ça. Je suis rentrée dans une relation juste après. Mais <rire> <rire> j'ai eu comme trois mois. Tu sais, c'est les mois où je suis partie à Cuba aussi, avec ce gars-là. Fait, euh, genre, j'ai comme plein d'histoires à ce moment-là. Des flirts, des gens avec qui j'ai couché, des gens avec qui, genre, ça aurait pu se faire, ça s'est pas fait. Les gens... Il y a eu plein de trucs, je me sentais tellement bien. puis honnêtement, si je regarde, genre, dans ma vie, j'ai vraiment envie que ce soit comme ça en ce moment. Donc là, ouais, j'étais comme plus capable de, de faire ça. Parce que je me sentais comme j'avais un besoin de liberté. Je venais juste de vivre quelque chose qui était comme... Je pouvais pas sortir de cette relation-là où je me rendais pas bien. Mmh. Mais les personnes avec qui j'ai eu des histoires, c'est des personnes avec qui j'ai vraiment connecté. Mmh. Mmh. Um, ouais. Puis ces personnes-là, je, je, genre... Je suis certaine que je ne veux pas garder contact parce que je m'en fous un peu, même si, genre, genre, on a connecté sur le moment. Mais d'autres personnes que j'ai envie de garder comme, comme amie ou comme personne dans ma vie, mais c'est dur, après. Euh, une fois que tu as brisé, c'est oui. cette limite-là. Après, c'est dur d'être juste amie.
0: C'est vrai. Ouais.
1: prochaine ouais. question... Euh... <rire> Ouais. On va encore dans une autre direction, mais euh, ça, 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 ça touche quand même le sujet de la, ouais. de la sexualité. Ah, c'est drôle parce que je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. Ouais. Euh, si tu amorces une relation sexuelle avec quelqu'un, mais que tu ne prends pas nécessairement plaisir, est-ce que tu es capable de le communiquer à la personne? Oh. Si oui, de quelle manière?
2: Oh, je suis capable aujourd'hui. Maintenant. Ah, je n'étais pas pendant longtemps. J'étais capable de dire non avant. Mm -hmm. Genre, j'arrivais un peu, mais après, je me, tu sais, je me laissais aller. Parce que moi, jure, il y a un, un paradoxe en moi entre l'idée de vouloir une expérience et l'idée d'être pas trop attirée par la personne. Mettons que j'allais pas trop être attirée, au début, j'allais dire non. Puis on me demande une deuxième fois, puis là, je me dis, « Ah, il me semble que j'aimerais ça savoir comment je filerais. » Puis j'aimerais ça pouvoir tu sais, expérimenter le truc. J'aimerais ça pouvoir vivre ça. Et je le fais. Puis après, ben... Je dirais pas que je regrette, mais je me sens pas fou de moi-même après ça, parce oui. que c'était pas un désir profond. Mais il y a toujours eu cette envie d'expérience. C'était pas des oh, "allez, on va le faire parce que je te fais plaisir". C'était en même temps, c'est plus facile pour moi de dire oui, et en même temps, je vais vivre quelque chose que je vais m'en souvenir, puis je vais pouvoir parler de cette expérience-là, puis moi-même, sais genre, savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, puis sais fait qu'il y a ce paradoxe-là. Mais euh, est-ce que ça m'est déjà arrivé Oui. Euh, je dirais qu'aujourd'hui je vais plus aller vers des personnes en tout cas j'espère plus aller vers des personnes en qui j'ai confiance que si jamais je dis non au milieu ils vont pas me juger ils vont pas le prendre mal en fait c'est pas de me juger ou quoi c'est vraiment juste pas le prendre mal euh, fait qu'aujourd'hui si ça m'arrivait de le faire ce serait donc avec quelqu'un en qui j'ai confiance un minimum parce que t'as pas genre super confiance si tu une personne la première fois mais je dirais que ce serait beaucoup plus facile pour moi avec quelqu'un que je connais pas trop parce que, tu sais, je m'en fous. C'est
0: la première fois qu'on dit ça, mais... Mais du coup, je pense que je dirais...
2: Comme, arrête, je me sens. Je me, je me sens pas très bien.
0: Si jamais t'aimes pas ce que la personne fait... Parce que, tu sais, mettons, ça peut être juste être en train de faire chico ou quelque chose, mais t'as pas salive. bien. T'sais? Attends, là, c'est dégueulasse, que t'as aucun
1: plaisir. T'es comme... Oh, y a trop de saliveau, ça bon, m'est jamais arrivé. Pas <rire> <fait. rire>
0: <rire> fait que tu sais, c'est pas nécessairement que t'as pas envie, c'est pas nécessairement que t'aimes pas, sais que t'aimes pas tout, mais là, il y a un après. Ah, ok,
2: c'est juste, c'est ça, la question a été posée différemment, est-ce que c'est est ça la réponse que vous attendez?
0: Non, mais ce que tu dis c'était super intéressant, mais, mais donc, je te relance aussi okay, là-dessus, de juste savoir, ok, sais la personne, elle, elle, elle se prend pas super bien, Ah, oh, mon Dieu, mais, ça c'est difficile, oui, ça m'est déjà arrivé, ouais, ouais. Puis est-ce que t'es je... capable de, ouais. comment tu gères la situation?
2: Alors, ça, je la gère bien la première fois, mais s'il si refait les mêmes erreurs dix ah, fois, ouais. j'ai trop du mal parce que je me <rire> dis, ben, tu sais, genre, ouais. déjà, je le juge à fond, genre, je t'ai déjà dit la dernière fois, pourquoi tu fais pas, pourquoi tu suis pas mes conseils? C'est dans l'intérêt de tous. Mm -hmm. Mais, euh, mais vraiment, je vais plus le dire. On Et je vais faire en sorte qu'on fasse plus ça. Mm. Mais oui. <rire> ça va être comme, ok, tu fais les cunis mal, je t'ai déjà dit, enfin, un mal, mais tu sais, me plaît pas à moi. Je t'ai déjà dit que cette manière-là me plaisait pas. Tu continues à faire la même manière. bah tu sais qu'on va plus jamais faire ça. Mmh. Euh, mais la première fois, pour le dire... Mettons que je vais attendre de voir s'il continue vraiment à utiliser cette technique que j'aime pas. Mmh. Et si ci il continue. Je vais lui dire... Je vais essayer de mener ça de manière euh, sensuelle. Tu vas dire, oh, je crois que j'aimerais vraiment ça que tu me fasses telle chose. Oh, je crois que, je, genre, je me sentirais vraiment bien si tu le faisais de telle manière. Le dire comme tu le fais, c'est pas bien, mm -hmm. je dirais plus « ah, oh, ce serait mieux de telle manière ». Ça, c'est avec une amie, on en a apparaît là, puis elle me dit oh, « ça, c'est un bon truc ». Hein?
1: Ouais. <rire> Mais je peux comprendre parce que des fois, tu tu veux pas avoir l'air d'être une personne difficile, dans le sens où comme, tu sais, si tu fais savoir une fois, puis que ouais. la personne ouais. ne capte pas tout de suite, ouais. puis là, tu le dis deuxième fois, puis là, ça marche toujours pas, tu veux pas avoir l'air de comme ah oh mon dieu mais ouais, ouais. Euh, je suis vraiment difficile ou ouais, tu sais
0: je... ça prend de l'énergie aussi tu sais ouais. c'est comme moi ça m'est déjà arrivé aussi puis mais juste avec comme tu diriges la personne avec sa main ah oh ouais ça t'enlève ta main mais comment ça ça prend sa main tu sais c'est c'est à refaire éternellement en plus c'est comme ouais. hey,
2: fuck off. <rire> mais oui c'est ça ah mais oui je comprends totalement mais tu sais en même temps je me dis dans l'inverse t'aimerais qu'on te fasse quoi tu sais parce que moi ça m'est jamais arrivé je crois non si ça m'est arrivé mais le, les, les gars sont en général très directs de genre oh ça j'aime pas et c'est fini, moi je ne ferai plus, puis je ne vais pas me sentir mal parce que je vais me dire, je teste des trucs, moi j'aime ça, genre justement aller voir qu'est-ce qu qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Si c'est un truc qu'il aime, je veux qu'il me dise oh, « j'aime », si c'est un truc qu'il n'aime pas, je veux, veux qu'il me dise genre oh, « non oui. ». Enfin, je ne veux pas continuer, puis qu'il n'aime pas, que je ne le sache pas, tu sais, je mmh. pas envie de ça. Fait qu'il faut quand même être direct sur les trucs que tu n'aimes pas, mmh. euh, mais il faut que le gars soit ouvert aussi à que tu lui dises, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. J'ai aussi avec euh, les non verbal mais
1: c'est grâce qu'on comprenne ouais, mais j'ai l'impression que les hommes, c'est tellement plus facile à euh, satisfaire. J'ai l'impression que ah, comme, ouais. ils ont, ils ont comme des, 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 des gros boutons. Ouais. C'est plus facile de juste peser à la bonne place alors que nous, c'est comme tout petit. Fait il les faut les y aller sites, comme... Le, comme... Ouais. Ouais. Mais je te dirais, écoute, euh,
2: moi, j'ai parlé de sexualité avec euh, un homme gay. Mm. Et là, c'est quelqu'un, je sais pas si c'est parce qu'il est, qu est gay. Mais il a parlé de manière beaucoup plus ouverte sur ses ressentis, sur, sur comment, genre, ça se sentait quand, genre, par exemple, les blowjobs, genre, comment, comment il ressent, qu'est-ce qu'il aime. Mm -hmm. Puis lui, il me dit vraiment, ça existe,
1: les mauvaises, genre, les mauvaises pipes, on
2: dit. Ouais, <rire> mais ça,
1: c'est normal, si ça fait mal, mettons, avec les dents. Ou... Non,
2: non, même, il disait, il y a des pipes qui sont juste, genre... Euh, ennuyante c'est comme « oh c'est toujours la même chose oh là il est comme oh sais lui il, aim, il aimait vraiment par exemple que ce soit plus profond dans la gorge il est comme <rire> <C> est
0: <ennuyante. rire> je pense que il peut se permettre d'être plus difficile parce que c'est un gars qui fait une pipe enfin tu veux vous, vous, pas un gars sait comment il aimerait moi, la recevoir, fait qui sait comment la donner, je pense que... Ouais. Il y a aussi ça. que je pense que... Mais
2: imagine-toi un homme qui te dise vraiment, qu'est-ce qu'il fait triper? C'est quoi qu'il aime quand tu suces? Qui te dise vraiment, genre, parce qu'il peut aimer tout. Je veux dire, oui, lui, il va moins avoir le truc de, oh, ça, j'aime pas. C'est plus rare un hein, mec qui te dise, oh, elle, elle a trop mal. Genre, mais, c'est rare aussi qu'il dise, oh, j'aime, c'est moi,
1: j'aime vraiment plus quand... Donc, mettons, ça. tes lèvres sont plus serrées, mettons. Ouais, je veux, j'aime vraiment plus quand c'est comme plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ils le disent moins, je pense qu'ils ont trop peur que tu arrêtes de le faire. Mm. Mm. Je pense qu'on gagnerait à juste... Les demander. <rire> les demandes, <c> <rire>
2: Écoute, on va, la prochaine fois qu'on a une expérience, on, on, on se revoit après pour un podcast
1: on et se, on se partage ça. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit ouais, est parce que des fois, on veut tellement aller vite quand on est des relations que... Prendre la peine, mettons, de dire, OK, ce qu'il faut que tu fasses comme il faut, c'est que ton pouce, tu le mettes de cette position-là, puis que tu changes comme
0: ça ouais. à, ce, à tel moment-là, puis que tu ailles tel, à telle ouais. vitesse. C'est comme trop... Je pense que la grosse différence aussi, c'est que le gars, même si on ne fait pas ça exactement comme il aimerait, il va venir. <rire> c'est exactement ça que je dis, ils ont des gros boutons, c'est plus facile à Tandis poser. Que, je pense que lui, il fait, ben je suis venue. Ah! c'est pourquoi je prendrais la peine d'expliquer ouais. pour que ce soit un peu mieux, mais tu sais, je vais venir pareil. Ouais. Nous, parce que si on mmh. prend pas la peine de vraiment expliquer puis demander, on ne viendra pas. Ouais. Il y a ça aussi qui fait une grosse ouais. différence. C'est vrai
2: qu'il y a des différences euh, physiques, là,
0: physiologiques.
2: Euh, ouais. tu, tu sais, comme c'est des grosses différences. Là. Rien que le fait comme, que le gars, il besoin le gars a besoin d'être Dur pour avoir une relation sexuelle. Nous, genre, techniquement, on a besoin d'être mouillé, mais c'est pas toujours respecté, tu sais. Fait qu'il y a une différence aussi avec le désir, mm -hmm. tu sais quand un mec il a pas
1: trop de désir. Une ouais. mm -hmm. femme. Euh... Ouais, je pense que c'est vraiment, c'est peut-être un petit peu trop d'informations, mais garde en <rire> Mais non, c'est jamais trop d'informations, je pense. Genre, par exemple, tu sais, la stimulation du, 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 du clitoris, genre, mm -hmm. pour moi, quand c'est comme direct dessus, c'est genre super sensible puis ça des fois mm -hmm. ça peut aller jusqu'à faire mal ouais, Fait il oui. faut tout le temps passer par comme à côté ou comme dessus puis ouais. tu sais avoir une mini protection pour ouais. que ça puisse pas être trop à sec puis que oui, ça fasse oui, mal que oui. tu sais des fois ça de, de juste devoir voir les critiquer puis comme tu sais d'avoir mettons un coup que ça ça passe trop sec dessus puis là, ah, ça fait mal puis du coup ça 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 bloque pendant comme les prochains cinq minutes ouais. parce que je suis trop irritée fait que là faut comme recommencer tu sais tu comprends que c'est compliqué là mais la majorité des femmes c'est ça en plus là ouais. la majorité oui. c'est
0: comme trop sensible exact mais, mon Dieu, il faut éduquer les, les hommes.
2: Mais c'est ça, parce que j'allais dire, OK, on est toutes différentes, puis moi, je sais très bien que j'ai des amis qui aiment pas les trucs aime, des trucs que j'aime, puis des trucs que j'aime que des amis n'aiment pas. Ouais. Euh, mais par contre, pour ça, je connais pas une seule personne, une, une seule femme avec qui j'ai pu parler et qui me disent pas la même chose que toi. On, on le, on l'a toutes vécu, ce truc-là, où genre, le moment où il touche, pis t'es comme, ah, t'as un petit spasme, parce que c'était pas agréable, pis que l'homme interprète ça comme un spasme de plaisir. <rire> t'es comme, non, c'était pas du plaisir, non. Puis là, il continue, c'est comme, ah, c'est ah. genre, tu continues à faire plein de spasmes, pis t'es comme, non, comment je vais lui dire? Mais tu sais, à un moment donné, genre, on, on a tous ces espace de manière différente. Je veux dire, c'est pas forcément la même chose qui va stimuler ces spasmes, mm -hmm. mais en général, c'est quand même de la, l'hypersensibilité du clitoris, t'sais. Ouais qu'à un moment donné,
1: genre, informe-toi. Genre, demande, tu sais, comme tu parles avec tes
2: partenaires, tu
1: C'est vrai, parce que c'est la même façon que c'est comme, peut-on, plus désagréable de, comme, pas utiliser tes dents, mmh. disons, quand tu fais une... Ouais. Quand tu quelqu'un, tu sais, c'est comme, faut quand même qu'il soit habile pour pouvoir être en mesure mmh. de bien faire attention. Inversement, je pense qu'il faut que tu fasses attention pour pas... Mmh.
0: Puis trop, encore, euh, encore une fois... Toutes les filles, là, à l'adolescence, tu comment on fait ça, une Comment On, on, on s'informe, on est stressé, on a donc peur de faire la mauvaise affaire. Oh les gars, ils merde. prennent pour acquis, là, que, genre... Que
2: ce qu'il y dans les films porno, c'est bon. Exact, <rire> il faut ouais. juste le toucher comme ça. Ah, ouais,
0: la petite vas là, puis <rire> <drôle>, là, il se passe vraiment bon, là.
2: Ah, ouais. oh mon Dieu, mais tu sais, en même temps, moi, quand je pense j'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme, mais je m'imagine, genre, devoir toucher une femme, puis je le sais tellement qu'à des moments... Ça, ça m'excite, puis à des moments, ça, ça me fait mal, que je saurais même pas comment faire. ça. Je serais vraiment très, je, je pense que je regarderais son visage tout le temps pour savoir si ça lui fait plaisir ou pas. Je ferais vraiment super attention parce que y, les,
0: il n'y a pas, il n'y a pas un point magique chez la femme. C'est vrai. Mmh. Tu sais, c'est vraiment. Mmh. Mais je pense que, comme tu dis, l'important, c'est d'être conscient. Mais je pense que j'ai, mettons, moi, par expérience, j'ai souvent été avec des gars qui, qui était convaincu qu'il faisait la meilleure affaire là. Ouais. Il était convaincu. C'est parce qu'ils sont ça fait, fait qu mentir par des femmes qui 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 ouais, est ça. <rire> Non, c'est pas juste ça. Là. Moi, je pense qu'ils arrivent avec une confiance de moi, je sais comment ça marche. Mm. Tu sais, ils bougent souvent là. Tu sais, ils sont, sont pas tant oh, je suis stressée de pas faire la bonne chose, non. Mm. Pas pas tant ça la vibe, tu sais. Mm. Et euh, puis après, je veux pas mettre tout le monde dans la même panique non plus. Mais reste que euh, je pense que tu sais, mettons tu coucheras avec une femme, mais justement tu serais plus alerte, oui, Tu essaierais, tu demanderais, tu serais comme qu'est-ce okay, que ça marche okay. mm. sur. Conscience, là, quest Mais oui, oui. Mais c'est juste que je voulais dire que ce
2: serait pas aussi facile qu'un homme qui sait ce que c'est, puis qui le ferait avec un homme. Genre, lui, tu il serait pas autant alerte, il serait pas autant en train de regarder. T'sais. Moi, j'ai pas la solution, j'ai mm -hmm. pas genre le truc magique. J'ai juste la connaissance que c'est pas toujours la même chose, qu'il y a des points qui sont sensibles, que des fois ils le sont, des fois ils le sont pas, euh, qu'il faut être vraiment très alerte C'est ça, encore une fois, de comment la personne se sent, puis c'est quoi C'est vraiment du. du non-verbal aussi, tu sais, genre, c'est quoi? Ah, oh, elle en se passe? Non, c'est <rire> genre...
0: Mmh, ouais. Mais ouais. C'est vrai. Ouf. <rire> ok. ah oh, J'adore cette question. Um, si tu avais réalisé une scène de sexe au cinéma ou à la télé, euh, avec quelle langue l'aborderais-tu? on dit c'était très français. L'aborderais-tu? <rire> <rire> wow! Oh, mon Dieu!
2: Euh, moi, ce qui m'attire vraiment quand je regarde des scènes, c'est qu'on voit certains angles. Euh,
0: mmh.
2: Comme, mettons, ah, oh, moi, c'est un truc qui m'attire là, c'est voir juste le dos de l'homme. Mmh. Mettons, c'est pas explicite. C'est vraiment, tu vois une partie. Puis là, d'un coup, tu vois sur le côté, puis là, tu vois genre le sein de la femme écrasé sur le torse de l'homme. Mmh. Entre, genre, entre un creux de bras qui était le bras qui était levé du coup tu vois le, le sein de la femme le corps qui se touche hein, ces corps là qui se touchent qui bougent ensemble ça c'est un truc qui m'excite fait moi si je filmais même... c'est comme pas si je le faisais mais si vraiment je le filmais il y aurait des parties que je filmerais puis je filmerais pas genre tout le temps grand angle, t'sais, ce serait vraiment tout le temps des, des petits angles avec certains endroits tu sais le aspect. désir tu sais ce serait vraiment pas juste centré sur la pénétration et la pénétration je veux je vais pas mentir pour moi c'était un moment important du sexe mm -hmm. euh, mais genre avant ça faut aussi genre montrer tout le désir qui monte puis tout genre Oh, moi j'aime ça quand tu montes genre et comme les jeux qui se passent avant puis les regards tu sais c'est vraiment pas juste physique enfin, c'est vraiment le jeu mental qu'il y a comme les regards les les l'intérêt qui monte euh, je sais pas genre tout ça je mixerai les émotions avec le corporel puis je jouerais peut-être avec la lumière puis avec les les gouttes de sueur quand genre oh
0: <rire> j'ai plein d'idées là je pense que je pourrais faire un film ah, c'est super intéressant. On dirait que je le vois comme plein de pièces de casse-tête, mais oh. qu'on n'a jamais tout en même temps.
2: Mmh. Ouais, exactement. C'est vrai. C'est ça.
1: Wow. Oui, parce que c'est vrai quand je pense aux, mettons, euh, aux, aux, aux scènes euh, de sexe qui m'ont marqué dans la vie, <rire> c'était rare voir des scènes où est -ce qu on qu'on voyait comme, en ouais. gros, bang, 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 euh, comme dans une lumière euh, d'éclairage de porn. C'est tout temps quelque chose qui, qui laisse suggérer, qui, qui est très... Euh, je comprends ce type et de... c'est
2: ça la différence avec le porno masculin et le porno féminin, si on peut dire ça. Je pense pas qu'il y a vraiment ça, mais mm. en tout cas, moi, le porno masculin, ça m'a jamais intéressé mm. je, je pense que j'en ai regardé. Je, je vous mens pas, je pense que j'en ai vu comme trois fois dans ma vie. Et, et, et je vais jamais regarder ça si je veux m'exciter. Genre, ça m'arrive pas. Euh, mais par contre, des scènes de films, là, oui. Genre, mais c'est parce que justement, genre, un, un, un porno, j'en ai pas rêvé assez pour dire si c'est vraiment le cas ou pas. Mais d'après moi, il n'y a pas de petite... Euh... Il n'y a pas de genre, justement, ces moments sensuels où tu vois juste le corps. C'est vraiment tout du évident. C'est comme oui. tu vois tout. Tu sais comment ça se passe, tu sais qui. C'est tu sais, vraiment tout exagéré. C'est pas une œuvre d'art non plus, c'est pas esthétique. Oui, exact. Ouais, c'est vraiment juste comme c'est là, boum, ça se fait, puis. Exact.
1: Pas subtil.
2: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Euh, on va passer maintenant à la partie que j'attendais, que je vraiment très excitante, qui est la discussion que, oui. que, tu, que tu voudrais aborder avec nous. Et moi, j'aimerais ça parler
2: des, des relations avec les différents âges. Pour <rire> 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 <rire>
1: Oui. OK, c'est bon. Est-ce que c'est quelque -ce chose que tu as été euh, appelé à... On en a parlé quelques fois, mais je ne sais oui. pas si... les, les relations que tu as eu, sont ont été les seules qui ont qui ont été de?
2: Euh, ouais, je, je vais te dire que j'ai pas mal jamais été attirée par quelqu'un de plus jeune que moi. Euh, en tout cas attirée rapidement comme ça oui ça peut arriver, c'est pas quelque chose est que, impossible mais des relations de couple là, en général je suis genre je dirais que je suis pas mal dans le dans le cliché des daddy issues genre mm. ça m'est arrivé plusieurs fois puis ça m'arrive encore aujourd'hui de regarder des hommes vraiment plus euh, matures on va dire. Mmh. Euh, même dans les films, tu sais, comme genre, je suis vraiment dans ce cliché là. Mmh. Euh, ça m'arrive aussi vraiment d'être attirée par des mecs qui ont genre mon âge ou genre peut-être 5. On... Je vais plutôt dire qu'en général, s'ils ont mon âge, ils ont l'air plus vieux. Mmh. Ils peuvent être beaucoup plus vieux ou ils peuvent être genre dans la. Tu sais, pour moi, 35 ans ce serait un âge normal. Mmh. Comme c'est 10 ans de plus que moi déjà, je m'en rends vraiment pas compte. Mmh. Euh, ouais. Non, ouais, 35 pour moi c'est comme normal. 40, ça commence à être genre. Daddy issue, euh, <rire> red flag. <rire> mais, euh, 35, c'est pas mal, je pense que je dirais que pour moi, c'est normal. Euh, mais, ouais, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé le plus au
1: Ouais, mais, justement, pour, euh, pour être un peu dans, dans, le, même, dans le même bateau, <rire> si je peux <rire> dire ça comme ça, je pense que le. Est-ce que dans, dans, les, dans les situations en fait, où ça s'est passé, c'était parce que tu. Recherchait sa figure paternelle là chez les personnes que tu fréquentais, si c'est pas trop indiscret d'en parler.
2: Ah ben c'est pas indiscret, c'est juste que je pense que c'est pas du tout conscient. Je pense que c'est ouais. très inconscient ce genre de truc-là. Euh, moi, je pense avec recul que dans ma relation la plus longue, oui. Moi, je pense que oui. Mm -hmm. euh, après, euh, si je te donnais des exemples, mettons, euh, j'ai l'impression que euh, j'ai jamais jamais eu une relation d'égal à égal avec cette personne-là. Mm -hmm puis que justement j'aimais ça être la personne protégée entre guillemets mmh. je cherchais pas cette relation d'égal à égal non plus mmh. je pense que j'aimais ça avoir euh, je et je sais pas pourquoi honnêtement j'ai jamais trouvé pourquoi mais un truc qui est assez drôle c'est que en gros j'avais une, une psychologue quand j'étais quand j'avais genre 20 ans 21 ans et euh, elle, elle m'a aidé pour un complètement autre problème. Puis moi, quand je veux voir des psychologues, je veux voir des psychologues hypnothérapeutes. Je travaille beaucoup avec l'hypnose mmh. et j'aime beaucoup ça. Et, euh, et donc, elle était hypno hyp bah, hypnothérapeute. Et euh, on parlait beaucoup de relations avec les hommes et tout. Et à l'époque, j'avais jamais eu de relation avec un homme vraiment plus âgé. C'est jamais. Mmh. Et, euh, et cette psychologue-là, je Je l'aimais beaucoup. Enfin, j il y a des choses que j'aimais vraiment pas chez elle, mais elle a réglé mes problèmes que je voulais régler en un claquement de doigts. Je veux dire, on a fait cinq séances, puis à bout de cinq séances, elle m'a dit, « Bon, ben c'est bon, ton problème est réglé, est-ce que tu as encore des crises de tel truc comme ça? »« Quoi? » Ouais, et c'est ça la magie de l'hypnose, vraiment. Je dirais quand t'as un problème et que tu l'as ciblé, tu
0: sais où il est. Elle, elle, le
2: dénoue, puis c'est ça.
0: Mon Dieu, j'ai pas vu les mêmes personnes que toi. Non. <rire> j'ai déjà fait une séance d'hypnose, puis mmh. c'était une vraie joke, là. Ah ouais? C'était la, la chose la plus oh drôle non. dans ma vie, là. J'étais comme... Ah. J'avais juste envie de rire, ça marchait pas, là. Ah. Genre, c'était pour mes... Je crois que j'ai déjà compté au podcast, hein. Pour tes allergies, moi. Ouais. oui c'est comme traverse un mur il y a un miroir tu danses avec le pollen. en tout cas c'est oh, wow. <rire> vraiment spécial je, je trouve ça trop triste parce que je connais plein de gens qui ont eu
2: des mauvaises expériences avec l'hyptothérapie. j'ai une amie elle c'est en Allemagne elle euh, a un hypnothérapeute. puis pendant la séance il lui disait de faire des choses physiquement genre moi quand je pendant une séance je, genre c'est quasiment au quasiment comme si je dormais, là je veux dire, mon corps, quand, quand, quand mon hypnothérapeute me demande de faire un mouvement, genre, je, mon, par exemple, il me demande de lever le doigt, je bouge mon doigt d'un millimètre, tu sais. Et là, mon amie, elle me disait, ouais, il me demandait de parler, de dire ce que je chantais, de pas C'est ces trucs qu'on peut voir à la télévision, genre des, des, des séances d'hypnothérapie où est-ce que la personne parle. Moi, j'ai jamais vécu comme ça, ma séance d'hypnothérapie, j'imagine que c'est possible, mais en tout cas, moi, ça me surprenait vraiment qu'elle me disait ça. Moi, elle m'a dit, ouais, j'ai trouvé ça vraiment bizarre pendant que j'étais en hypnothérapie, il est sorti de la pièce, il a commencé à parler avec d'autres personnes dehors, de moi, oui. j'étais comme, c'est quoi ça? Genre, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire une séance d'hypnothérapie, quoi. C'est pas ça, non. genre, tu même pas, même pas, la, la psychothérapie serait même pas ça, genre. Oui. Donc, là, ça, ça m'énerve de voir des gens, comme, qui comme, qui sont vraiment pas bons dans l'hypnothérapie. Oui. Tu sais, le problème aussi, c'est que, euh, il c'est pas très encadré il y a des par exemple ici à Montréal il y a une, une école d'hypnose euh, pour euh, rentrer dedans pour faire les cours t'es obligé d'être soit médecin soit euh, dentiste soit euh, psychologue soit thérapeute comme t'es obligé t'es ouais. ouais parce que tu peux pas juste comme rentrer puis dire je suis hypnothérapeute puis t'as fait aucune étude avant t'as fait une formation de semaine, semaines genre ouais. tu sais je sais pas combien de semaines c'est mais c'est pas long sais c'est pas comme des études de des années hein. puis il y a pas de test pour être hypnothé hypnothérapeute hein. et tu, tu y vas puis euh tu passes ta formation puis à la fin t'es hypnothérapeute je pense je sais pas exactement quand ça se passe mais je pense pas que tu sois vraiment évalué sur quelque chose de tu sais aussi difficile qu'un examen mmh. euh, donc euh, donc c'est ça faut faire attention parce que quelqu'un peut être hypnothérapeute à avoir fait juste une formation là euh, c'est ça le problème c'est pour, wow. pour ça qu'on peut voir des gens puis qui soient vraiment mauvais dans ce qu'ils font puis ils nous dégoûtent de l'hypnothérapie parce qu'ils sont ils sont ils ont, ils ont, ils ont pas de, de background psychologique. quoi ils, mmh. psychologique ils ont pas de manière de... Tu sais, ils font juste faire ce qu'ils ont appris pendant la formation, quoi. Mm. Wow. Mm. Fait que euh, c'est ça, par rapport à elle, c'est ça, je racontais que euh, elle, ça avait vraiment bien marché, ce qu'elle avait fait, et que euh, je, je l'avais gardé dans ma tête, comme quoi si j'avais un problème plus tard, je pourrais toujours la revoir, mais le problème, c'est que je suis partie de la France, mm. et donc elle était loin. Puis euh, je me suis dit, mais en fait, avec la pandémie, de toute façon... Euh, les psychologues, on les voit même plus en, ré en, en réalité, donc euh, autant euh, l'appeler elle. Puis, je suis ici, mais je peux quand même faire une vidéoconférence avec elle. Je, je l'ai contactée, on s'est appelé. Puis en fait, à ce moment-là, pourquoi je l'appelais, c'est parce que je venais juste de commencer une relation avec un homme et euh, et, et en fait, je voulais absolument régler mon problème avec l'engagement. Je me suis dit qu'elle, tu peux me comprendre parce qu'elle, c'était un peu vraiment genre comme elle est pas du tout voyante ou quoi, mais franchement, elle voyait en moi comme dans un livre ouvert. Elle m'a dit plein de trucs que, genre, même moi, je savais... ou que j'avais jamais dit à personne, puis là, elle l'a ressenti, elle l'a perçu, fait comme elle a dit. Mmh. Donc, j'avais vraiment confiance en elle, dans ce côté-là, en fait, qu'elle sache reconnaître des choses en moi, qu'elle sache, genre, savoir c'est quoi mes problèmes, sans même que j'en parle. Donc là je lui dis euh, voilà j'ai rencontré quelqu'un euh, j'aimerais vraiment que ça marche mais j'ai un problème d'engagement et j'arrive pas euh, pas à me sentir bien en couple et je voudrais pas gâcher cette relation là parce que voilà et là, je vous le jure la première question qu'elle m'a posée c'est il a quel âge <rire> et je lui ai dit euh, bah 38 elle m'a dit bah oui voilà. Alors, je sais pas comment elle a fait ça m'était jamais arrivé d'avoir d'avoir une relation avec quelqu'un plus vieux mais elle savait Mm -hmm. Je ne sais pas comment. Peut-être que c'est un pattern qui arrive avec des personnes qui sont qui ont les mêmes caractéristiques que moi, genre normalement, mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, sur les relations
1: euh, avec les hommes plus jeunes aussi. Oui, ouais, mais des fois, je, je me questionne à savoir si euh, si c'est pas parce que, justement, je pense que toi et moi, on partage beaucoup notre, notre grande sensibilité et notre... Euh, le fait qu'on sente beaucoup les choses et que parfois, ça peut nous mettre dans des positions où on, on est très vulnérable mmh. Puis je me demande si, justement, à cause de ça, ça fait qu'on n'attire pas des personnes qui, on espère, vont porter ce, ce chapeau-là de protection. Mmh. Parce que des fois, je me, je me dis, pourquoi est-ce que je me mettrais avec un, un gars qui a le même âge que moi, qui vit les mêmes choses que moi, puis qui ne sera mmh. pas là pour m'épauler quand j'aurai besoin parce que lui, il s'en mmh. fout, il vit sa vie, puis mmh. il, ah, attends, il chemine
0: oh, comme oh, moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là pour m'épauler. Non, c'est le... sûr,
1: absolument pas. Mais des fois, je me questionne sur le, le niveau de maturité, maturité qu'il va avoir. Alors que quand je, je sais pas, je fréquente des personnes plus vieilles, j'ai l'impression que j'ai pas à me soucier de ça parce que je le sais que ça, c'est déjà là. Ouais, Puis encore là, c'est sûr que c'est pas une vérité absolue que je dis, là, mais...
2: mais... Mais moi, il y a plein de trucs toxiques qui venaient de la différence d'âge, par oui, exemple. Je sais que c'est pas nécessairement ça. Hein. Je sais qu'il y a sûrement plein de relations genre euh, différence d'âge qui fonctionnent bien, qui sont pas toxiques, mais dans mon cas, il y avait une relation de pouvoir. Elle y était, et je m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte, on on ensemble puis quand je ramenais des gens, ça m'est une fois, je pense, ramener une amie euh, à l'appart et je me sentais mal parce que l'impression en fait, de la ramener chez lui. Mais on ouais. était chez moi aussi. OK. Mais à la base, oui, c'était son appartement avant, mais on, on habitait ensemble à ce moment-là. Mais comme j'avais toujours cette sensation-là qu'il pouvait être, genre... C'est pas son même pied d'égalité. Non, non, exact. Oui. Et puis, euh, ça me faisait vraiment du mal quand il me faisait une remarque négative. Moi, je, ça, je le connais super personnellement parce que c'était un homme plus vieux qui me disait, il oui. savait. Genre. Et puis, il me le faisait sentir aussi. Mais... Ça lui arrivait de me dire, ah non, moi, c'est euh, euh, à mon âge, euh, j'ai plus envie de me poser ces questions-là. Comme mm -hmm. euh, s'il avait atteint un état de maturité qui est supérieur oh, ouais. et qu'on plus... Euh, à ce moment-là, lui, il a, déjà, il a déjà passé ça dans sa vie.
1: Puis, c'est mm -hmm. Ça. Des fois aussi, c'est comme quelque chose que, que je remarque. C'est une espèce de remise en question constante de, de mes choix. Puis dans le mmh. sens où comme je me dis, ah oh, mais lui, il a déjà vécu ça. Euh... Genre parfois je me dis OK, mais ça doit tellement être comme bénin comme, comme problème pour lui. Là, mmh. Sachant que lui, il a déjà vécu ça il y a des années, puis que moi je suis en train mmh. de vivre ça. Puis des fois, je me dis comment ah, est-ce que j'ai l'air d'un enfant à côté? Mmh. Est-ce que est-ce que, que ce que je vis, c'est tellement petit? Non, non. Mmh.
0: Mais c'est sûr qu'il doit y avoir ça quelque part. Je vais dire, il y a un déséquilibre, veut, veux pas. Fait que même si les deux personnes sont, sont saines, tu sais, le déséquilibre peut amener des, af... des aspects plus nocifs ouais. parce que veut, veux pas. Tu sais, mettons, à chaque étape de ma vie, puis c'est vraiment, ça se compare pas vraiment, mais à chaque étape de ma vie, je suis comme, hé, hey, tu sais, je suis rendue là, je suis rendue là, mais mon dieu, la trentaine, hi! Mais là, je suis là, en même temps, je regarde juste les gens qui rentrent au cégep en ce moment, ça fait pas si longtemps que ça je je rentre au cégep, ça fait mmh. genre 5 ans, 5-6 ans. Et je suis comme, ah c'est tellement tes petits bébés. <rire> c'est tellement... Puis on dirait que je veux pas pas que je me sens supérieure, mais par rapport à mon expérience de vie, je suis comme, mmh, tu vas voir. Mmh. On dirait que je suis déjà dans cette position-là, fait que je suis comme, moi, si je le couple avec quelqu'un de plus jeune, 10 ans, 15 ans plus jeune, je serais comme... Ah, ouais, mais tu vas voir. Ah, non, mais tu ouais. On dirait ouais. que je serais comme déjà dans le. Je te calé, mais je peux tout te dire là, pour t'éviter des problèmes. Mais on dirait ouais. que je serais déjà là-dedans, tu parce que crime, tu le sais, t'es passé par là. T'as mm -hmm. comme. Je sais pas. A... Je trouve qu'il y a un déséquilibre que j'aime pas. Euh, na... Parce que mes, mes, je pense que je l'ai déjà dit au podcast que mes parents avaient une grande mm -hmm. différence d'âge. Il y avait 17 ans de différence. Mm -hmm. <rire> fait que tu sais, veux, veux pas même aujourd'hui, je le ressens. Tu sais, J'ai toujours eu des parents tellement différents. Tu sais, ils ont 17 ans différents. Je, même si je, je, je vivais avec eux séparément, il y avait des mentalités ou des manières de voir la vie tellement différente mm -hmm. que tu fais, ça n'a pas de bon sens. Là. Mm -hmm. Il y a comme vraiment un écart. Il est... enfin, tu sais, quand ils vivaient ensemble, moi, je n'ai pas de souvenir de ça, mais je, de ce qu'ils m'en ont dit et tout ça, tu sais, ça ne marchait pas toujours. Mm -hmm. Mais il y avait une, des valeurs similaires une une vision similaire, il y avait les mêmes rêves, tu sais les deux voulaient vivre dans une maison en campagne avoir leur jardin puis être autosuffisant. puis avoir. Fait on dirait y a comme tellement d'autres choses qui les rallient ensemble, qui ont fait sept ans ensemble, tu sais. Ouais. Mais je chance qu'il y avait ça. Mm -hmm. Par rapport à un couple qui a le même âge, qui a peut-être moins d'affinités ou moins de rêves communs, mais il peut te faire plus longtemps parce que je veux, veux pas les, les deux personnes soient plus sur le même pied d'égalité, je trouve. Mm -hmm.
2: Mais je le vois vraiment différemment de ça, par exemple. Parce que pourquoi moi, ce serait plus important d'avoir le même âge que d'avoir des choses en commun. Tu sais, pour moi, c'est plus important d'avoir des choses en commun. Même si j'ai 20 ans de différence avec la personne avec qui je suis, je préfère avoir une, la, la génération qui est différente et avoir tout le reste en commun, plutôt qu'avoir rien en commun et juste avoir le même âge.
0: Oui, mais je n'ai pas
2: rien en commun. Ah non, oui, c'est ça, mais très peu. Encore.
0: Je dis pas que c'est plus important, mais je dis juste que deux personnes qui ont le même âge, on dirait que... Ça passe ou ça casse, mais si ça passe, ça peut passer plus longtemps. Ok, si ça passe. Ouais, c'est un peu plus dans cette. Si... Ouais, tu sais, dans le sens que, qu'ici, finalement, aussi, ils ont des intérêts puis tout ça. Ils ce qu'ils vont cheminer ensemble? Ils vont vivre les mêmes choses en même temps? Ils vont. Mm. Il y a comme quelque chose qui est peut-être plus solide au fil du temps. J'ai l'impression qu'il peut consolider, tandis que quand il y a une différence d'âge, ça peut se cons consolider. Je parle de quelque chose que je sais pas parce que j'ai une vision extérieure à ça, mais j'ai l'impression que ça peut peut-être plus s'étioler parce que. Tranquillement, il y a des frictions qui viennent comme s'agrandir, s'agrandir. Ouais. Puis... ouais, ben moi,
1: je, je, je me suis un peu comme libérée de l'idée que ma vie doit être faite avec un compagnon, que je dois traverser les épreuves avec mon compagnon. J'ai l'impression mmh. que comme la vie, tu la vis toi-même, puis les épreuves que tu vis, c'est avec tes. Mmh ton propre vécu puis c'est ton propre cheminement mmh. puis ne pas avoir quelqu'un qui vit les mêmes choses en même temps c'est plus quelque chose qui est comme important pour moi parce que c'est des, des questionnements que j'avais par exemple comme, okay, euh, passer la trentaine mettons euh, avoir un métier que j'aime et finalement me situer dans la vie c'est quelque chose que je veux vivre avec quelqu'un mais finalement final non si toi t'es rendu ailleurs, c'est bien correct. Là, je peux t'appuyer dans ça. Puis moi je suis rendu ailleurs, fait que tu peux m'appuyer aussi dans ça. Fait que c'est plus quelque chose que, que que je cherche nécessairement. Mais la question qui comme moi me revenait souvent, puis que je voyais souvent dans les blogs, puis que je me questionnais beaucoup, c'est à savoir comme quand est-ce que tu sais que c'est que c'est sain, puis que c'est pas comme genre un prédateur, mettons. <rire> Je suis pas en train de dire que c'est ça qui m'arrive <rire> je, je, que... je pense à des jeunes filles Mettons, mettons je pense à ma petite soeur pis Elle me dit qu'elle le un, un homme qu'elle fréquente, qui est vraiment plus vieux, mettons, comme moi en ce moment. Puis moi, je sais que c'est pas ça, parce que c'était pas du tout la même vibe, c'est moi qui suis allée vers lui, puis c'est pas du voilà. tout... La... Moi, <rire> je le sais, tu comprends? <rire> Mais de le vivre avec une autre personne, puis de le voir chez quelqu'un d'autre, on dirait que mon premier réflexe, c'est comme « OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
0: » Ou les parents comment est-ce que Tu sais? Aussi, là? Ouais. Je veux dire, moi, les parents de ma mère avaient le même âge que mon père, parce qu'ils l'ont eu extrêmement jeune. Ma grand-mère l'a eu à 17 ans. Mm. Fait que là, tu fais. Et moi, ça me ferait capoter d'avoir une fille, mm -hmm. et là, ma fille amène un gars qui a le même âge que moi. Comme dans tabarnak, ça marche pas, là. Ouais. Il y a comme quelque chose qui. qui... Fait que pour l'entourage. Pas pour tout le monde. Moi,
2: moi je l'ai vécu. Ma mère, aucun problème. Mais mes parents ont 12 ans d'écart aussi, fait que c'est ça aussi. Mais mon père, c'est la personne qui aimait le plus de tous les copains que j'ai eu, genre. Et il, il m'en parle encore aujourd'hui. Ah, je te jure. Pourtant, il ne l'a jamais rencontré. Hein. On a juste fait des, des FaceTime, tu sais. Mm -hmm. Mais oulala, il l'adorait. Ma mère, elle n'a absolument jamais rien dit genre différence d'âge. J'ai vécu chez lui. Ses parents n'ont jamais rien dit. Comme chez lui, genre euh, mm -hmm. dans sa famille. Ses parents n'ont jamais rien dit. Sa soeur n'a jamais rien dit. Il a jamais eu de commentaires. juste un ami à lui, je me rappelle, une fois qu'il a commenté. Puis je sais que lui s'est posé la question au début, puis moi aussi je me suis posé la question. Mais en réalité, il faut se dire aussi qu'on... On est tous différents puis on ne passe pas du tout les étapes au même moment. Mmh. Fait, moi, par exemple, euh, je ne bois pas d'alcool euh, et je ne m'amuse pas de la même manière que les jeunes de mon âge. Je ne me suis jamais amusée de la même manière que les jeunes de mon âge et je me suis toujours sentie avec un décalage. Pour moi, avec quelqu'un de plus vieux, j'avais l'impression d'enfin en rencontrer quelqu'un qui me comprend. Mmh. Euh, tu sais, je vais vous dire, j'ai une de mes amies les plus proches. Bah, Ce n'est pas la plus proche, mais c'est une amie que j'ai gardée et que j'aime vraiment beaucoup. Elle a 42 ans t'sais.
0: Genre,
2: on oui, dit, on a amitié des
0: amis, genre... Oui, oui, je, euh, on dirait que je comprends vraiment ce que tu disais. Bon, je pense que ma plus vieille amie, euh, bon, je ne sais pas exactement son âge, mais je pense qu'elle a euh, quelque chose comme 73 ans. Là. Ouais. <rire> on dirait qu'en amitié, je mais parce que l'amitié, ça implique tellement moins, je trouve. Oui, c'est ça. Mais moi, mon amie là, qui, a,
2: qui, a, qui est plus âgée euh, que moi, euh, quand on partage des choses, on partage pas des choses de différents moments de la vie, on partage des choses de qu'on vit en même temps, C'est oui, oui. Comme on partage des... des, des tu sais, je, 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 je veux pas dire que je suis plus mature que mon âge, je veux pas du tout dire ça, non. On peut le dire, oui, oui, je pense que tu peux le dire. Ben, Oui, oui. Mais ceci est de définir, tu comme une maturité à un certain âge, t'es censé être mature de telle manière, Est-ce que j'ai grandi différemment, je pense, et donc je me sens... Euh, je me sens différente, oui. puis euh, je pense que, pense oui. que je vais... Je vais plus à un moment donné avec les gens qui sont plus âgés. Tu sais, on a, tu sais, on a plus les mêmes envies. On a plus les mêmes, tu sais, même si moi je suis pas là niveau famille. Tu sais, moi j'en suis pas du tout là niveau euh, créer une famille euh, au niveau professionnel, au niveau genre, tu sais, mariage, enfant, tout ça comme justement la famille. Euh, mais je sais que si un jour je serai là, tu sais, je sais même pas si c'est une question d'âge, si c'est juste une question de personne peut-être. Euh, mais par contre niveau genre au jour le jour comment on se sent puis comment on communique puis ça je me suis pas mal plus senti proche des personnes plus âgées c'est oui. genre il y avait moins de gap il y avait moins de gap avec eux qu'avec des personnes de mon âge je dirais
0: mais ça je peux comprendre je peux vraiment comprendre en même temps je, je suis comme zéro dans le jugement je suis comme je dis ça puis je veux pas d'enfant mais tu sais si un jour j'avais un enfant puis que justement ça la situation que est mes grands-parents ont vécu, je le vivais, puis que là, ah oh mon dieu, ben ma fille arrive avec un gars de mon âge. C'est sûr que je pense que je vivrais un petit choc là. Si mm. je peux pas mentir, je serais Oh ok, mon dieu. Mais jamais je serais dans le jugement, jamais je les ferais sentir pas légitimes de s'aimer ou quoi mm. que ce soit parce que je pense que l'amour a pas d'âge Puis que moi bon, on dirait que si on dirait que je le vois vraiment comme les bases de la relation peuvent compliquer les affaires, mais l'amour va rester là, tu dans le sens que je suis je pense à 100% que tu peux aimer quelqu'un puis qu'il n'y a pas de limite d'âge, là. Oui, mais moi, je pense que
1: c'est important d'être de, 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 sûr que les, les circonstances où ça s'est produit ont été comme le plus naturel possible. Dans oui. le sens où, comme mettons, un homme que je fréquenterais qui est plus vieux, qui me dit qu'il fréquente seulement des filles <rire> qui ont mon âge, <rire> ça, ce serait comme un peu genre, wow, qu'est-ce qui se passe ici? C est, c est... Mais en même temps,
2: dans le sens contraire, moi, mettons, je pourrais dire, je fréquente seulement des personnes qui sont
1: plus vieilles. C'est ce pas, ouais, pas vrai. vrai c'est pas vrai, vrai. pas vrai. pas mais... C'est pas comme un choix que t'as fait. Ouais, toi, t'es plus jeune, non. Toi, t'es plus jeune, non. Toi, t'es plus vieux, oui. C'est pas comme, comme. Non, mais même lui, un homme qui dirait,
2: Oh, mais c'est vrai que moi, dans ma vie, il pourrait ne pas te le dire, genre « Oh, non, moi, seulement les jeunes. Non, il pourrait te dire, Ah, oh, c'est vrai qu'en regardant dans le passé, euh, ils avaient toutes hum, plus de
1: 5 ans moins que moi. Mm. Est-ce que là, ça te dérangerait? Moi, j'ai l'impression que quand c'est une tendance qui est ah. trop comme ouais. claire,
0: ça me fait un peu peur. Ouais, fait que ça me fait peur pour le sens contraire aussi hein. Non, le sens contraire est comme vraiment moins pire, je trouve. Mais pourquoi euh, Quel sens contraire, dans ce mais sens une, fille une fille qui des dit, des une fille qui dit oh, moi je fréquente juste des gars plus vieux, oui, clairement on sent qu'il y a un pattern, puis il y a quelque chose qu'il faut qu'il règle, ouais. mais ça fait moins peur. C'est moins le prédateur, c'est moins moi, j'aime les petites jeunes puis euh, mmh. c'est moins euh, ouais. parce que on dirait qu'une ouais. fille qui, qui, qui est intéressée par un gars plus vieux, ben justement, il y a l'aspect de la maturité. Je vais aller chercher un homme plus mature. Si c'est un gars qui veut une fille plus jeune, c'est « Non, mais elle est belle, elle est, ouais. encore, est encore. est euh, encore
1: manipulable. Je peux, je peux utiliser, mettons, mon argent ou quoi que ce soit pour, pour, pour l'avoir facilement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a comme une, une, une dynamique de pouvoir qui marche ouais. pas. Oui. Dans ce sens-là. Oui, okay, je
2: comprends.
1: Oui.
2: Comme dans le sens... Euh, père, homme plus vieux vers femme plus jeune, c'est comme forcément comme euh, intentionnellement malsain, alors que
1: d'une plus jeune vers un plus vieux, c'est malsain, mais c'est malgré toi, genre. ouais mais ça peut être malsain dans le sens où, tu sais, des fois, il y a des filles plus jeunes qui, qui ah profitent oui. d'un plus ah vieux oui, parce ça... qu'elles veulent avoir leur argent ou ça parce qu'elles... Oh, ça, que ça peut être malsain aussi. Je pense mais. que
0: dans ce cas-là, les deux sont très au courant qui profitent l'un de l'autre, là. Ouais, <rire> <C 'est sûr. rire> pas toujours hein <non>? Pas <rire> toujours, malheureusement. Il euh...
2: y a des hommes qui se font avoir par des femmes comme ça.
0: ouais mais il faut, faut, faut que tu le moment. Donné. Je pense ouais. que si y a une fille tu t'es es riche, t'es vieux, puis une super belle fille jeune qui s'intéresse à toi. Ouais, après, on prend des extrêmes, mais mettons, t'as 40 ans,
2: t'as de l'argent, mais t'es encore bel homme, une femme de 22 ans s'intéresse à toi
1: veux ouais. profiter de toi puis toi mettons t'es un homme puis t'as jamais vécu d'amour tu sais pas genre ouais. t'as été très malchancé en amour puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi Ouais, puis elle vas te fait croire
2: qu'elle t'aime puis que ouais. machin truc sais, elle te le dit pas ouvertement qu'elle veut ton argent puis elle te demande pas tout le temps ça c'est pas obligé d'avoir le cliché de la femme qui veut tout le temps genre s'acheter des choses puis qui prend ta carte bleue là, dans ta carte bleue, là. mais euh, ça, ça va être peut-être plus subtil ça va être comme plus dans la manipulation puis là euh... C'est plus de à voir comme, mettons, des personnes... Je, ça, ça arrive beaucoup avec des personnes euh, qui, habitent dans, qui, qui, qui vivent dans un pays plus pauvre mmh. puis qui, là, rencontrent euh, quelqu'un qui vit dans un pays plus riche. Puis là, ils commencent à tomber amoureux. Ouais, ouais. Et,
1: ouais, et,
2: ouais et, entre ouais. guillemets. C'est vrai. vrai. Que, puis là, ça arrive souvent que les personnes ne se rendent pas compte Puis ça peut être très flagrant. Là, mais t'as envie de te mentir à toi-même. Je tu, tu, veux dire, t'as envie d'y croire. Mmh. Fait que tu te dis, ben bah, oui, je, je suis plus vieux ou plus vieille. Ben oui, je suis comme la personne est, elle, elle est comme plus attirante non mais pourquoi pourquoi pas je veux dire, pourquoi elle aurait forcément eu mon argent puis là la personne elle, en général ces gens-là ils savent comment faire. En, en général mais souvent ça arrive que les personnes sachent comment faire puis là
1: la relation peut durer longtemps Ça arrivé souvent euh là là ouais ça, mais, ça à mon avis je pense que le plus important c'est vraiment juste les circonstances ah. dans lesquelles ça se produit si c'est le plus naturel possible puis si c'est tu c'est pas un pattern, que ce ah. soit d'un bord ou d'un l'autre, je pense. Puis de
2: voir euh,
1: les relations de pouvoir, genre... Exact. Être conscient de ça. Parce que moi, il y en avait une,
2: et je te le dis, là, je la voyais pas. Là, tu sais, genre, les raisons pour lesquelles on s'est séparés, là, c'est comme nullement une question de genre « Ah, oh, t'as du pouvoir, tu sais, sur moi, ou là, machin mmh. ». C'est après que je me suis rendu compte de ça. Ouais.
0: Puis je pense qu'on n'est jamais à l'abri dans le sens que à la base c'est peut-être pas une relation de pouvoir mais ça peut le devenir ça peut le devenir oui, effectivement ouais. quand c'est
1: la personne qui me tombe financièrement est plus indépendant oui. qui prend tout le temps les décisions parce que toi t'as pas le choix de dépendre de cette personne là parce oui. que t'es pas rendu à la même place parce que t'as pas le même
0: ou la personne est convaincue et te fait croire qu'elle a le plus de légitimité à prendre des décisions parce qu'elle a le plus d'expérience elle a le plus, oui. a le plus de... mais moi je le sais fais-moi confiance c'est un peu
1: c'est vrai ah c'est vrai fait que je pense que pour chaque situation ça peut être chance ça peut changer là. parce mm -hmm. que moi j'ai vraiment de la chance puis je peux considérer chanceuse quand même là. parce que même si des fois c'est c'est sûr que c'est pas parfait là, mais dans les circonstances où ça s'est produit parce que j'ai été vraiment au centre de des décisions puis que ça n'a pas été quelque chose que j'ai senti qui était obligé puis que c'est moi qui a, qui a finalement décidé c'est sûr que ça fait en sorte que les dynamiques de pouvoir sont vraiment moins Oui. Euh... oui mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. pas de chance ouais <rire> <rire> Euh, dernière question. S'il y a des jeunes à l'écoute qui se questionnent sur leur sexualité, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner?
2: Qui se questionnent sur leur sexualité, ok... La relation. Ou, euh... ou
0: tu as des questionnements d'adolescents, de ça, cest légitime, ça, c'est-tu correct? Ça... Euh, ben Aujourd'hui, on a beaucoup de manières
2: de s'informer grâce aux réseaux sociaux. Je dirais aller rechercher les ressources pour comprendre. Euh, ça, c'est une bonne manière de faire. Je trouve que c'était plus dur à notre époque. Je ne veux pas faire la vieille, mais euh, on n'avait pas ça chercher, mais il allait pas avoir de livre là-dessus, il allait pas avoir de compte Instagram là-dessus, euh, Aujourd'hui, tu cherches et tu trouves les, les, les réponses avec lesquelles je dirais aller s'informer, puis ensuite, il euh, y a aussi en parler autour de soi, t'sais, essayer d'avoir des conversations avec ses amis. C'est sûr que des fois, tu ressens des choses, tu as peur d'être jugé, fait que dans ce cas-là, c'est sûr que si t'as pas le bon service d'amis pour en parler, ça peut être encore plus traumatique parce que les gens vont pas te comprendre, vont te juger, etc. Oui. Mais euh, d'après moi, ouais, d'aller chercher d'être d'abord de, sur des compte, puis ensuite ça va te permettre de légitimiser tes choses parce que tu vas te dire, ah oh, mais je suis normale en fait, je pense que c'est ça qu'on a tous besoin d'entendre on a tous besoin d'entendre je suis pas bizarre, puis honnêtement on pourrait en citer des tas de choses qu'on a pu penser, ou, ou vivre qu'est-ce qu'on a pensé qui c'était bizarre mm. et en fait genre on s'est rendu compte des années plus tard qu'en fait, ah oh, mais non mais c'est normal, tu sais genre des trucs je sais pas, quand tu commences à explorer ton corps des fois tu, tu, tu penses des choses et tu te juges pour penser des choses, mm. mais c'est tu sais, n'est pas ta pensée je veux dire c'est comme c'est normal d'être curieux c'est normal de c'est quand même encore mieux d'être différent genre et okay. donc c'est ça puis euh, ouais non soyez euh, indulgents envers vous-même je dirais aussi parce que euh, on, on se juge souvent puis on est méchant avec nous-mêmes là on serait jamais méchant avec les autres comme on l'est avec nous d'après moi et vraiment être être bienveillant
0: envers soi -même. Ouais, c'est ah, oui, absolument vrai. Mais oui. Un énorme merci à toi. merci oui. à vous D'avoir accepté notre invitation. C'était super le fun, vraiment. Et oui. on, a, on a appris plein de belles choses. Puis on dirait que c'était le fun de se replonger là-dedans. Mais...
1: <rire> vraiment, oui. Puis euh, tu sais, quand, quand rendu le moment, quand c'était le moment où est-ce qu'on devait cho choisir des personnes à inviter, t'es comme une des premières personnes, ah. une des premières personnes à qui j'ai pensé parce que je savais qu'on aurait tellement des trucs intéressants à parler ça me touche tellement merci beaucoup <rire> c'est
2: vrai moi aussi quand tu m'as proposé j'étais comme ben oui bien sûr je veux faire ça euh, c'est tellement intéressant c'est toujours une bonne idée de parler de sexualité ouvertement c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins tabou qu'avant mais ça l'est encore mm -hmm. puis euh, c'est toujours un bonheur de pouvoir justement euh, enlever un peu ce tabou là puis surtout avec des personnes bienveillantes comme vous oh. ça me fait super plaisir de faire avec vous
1: aussi ouais, merci, merci beaucoup Lauren on fait un coucou aux péripatéticiens. ah oui <rire> Et euh, ben, à tous nos auditeurs, on vous dit merci. Un okay. gros merci et à la prochaine fois. À soir. la prochaine. Bye. Bye. Bye.